0: Blood Simple, Burnout et Canine, bienvenue dans un nouvel épisode de Random Movies. Three filmmakers are fighting to keep cinema alive.
1: It's a random, it's a random,
0: Le concept est très simple, chacun propose un film, qu'il a peut-être déjà vu ou pas, qu'il a aimé ou détesté. Et maintenant qu'on a tous vu les trois films, c'est le moment de leur mettre ce qu'ils méritent. Et pour ça, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Marjorie. Je suis avec Seb. Bonjour Seb.
2: Salut Marjorie.
0: Et avec Léo.
2: Bonjour Léo. Bonjour Marjorie.
0: Notre son sans qui ce podcast sera de piètre qualité, on peut le dire. C'est juste. C'est vrai. Alors avant de, de commencer cette émission, je pose toujours une question capitale. Est-ce que vous avez une recommandation de film récemment Un film qui vous a marqué Mathieu, pour commencer.
1: Euh, ouais, moi j'ai deux, deux recos du coup. Euh, j'ai le film « Babylon » de Damien Chazelle, qui vient de sortir, enfin qui est sorti en, en ce début d'année, euh, qui est une grande fresque sur la passation du, du muet au parlant euh, dans le cinéma, le cinéma de la fin des années 20. Entre 26 et 32 à peu près le film euh, se passe qui est une espèce de gros bordel un peu footrack, mais très, très bien mise en scène, euh, qui rappelle un peu Moulin Rouge dans les, dans les grosses fêtes et, euh, et qui montre un peu l'ascension la, et la chute de tous ces personnages dans, dans le Hollywood de ces années-là, que j'ai trouvé extrêmement bien et, et bien prenant. Et euh, en, en mini-série de six épisodes, il y a en place de... Qui est sorti sur Netflix du je ne sais plus comment il s'appelle Jean-Pascal Jean zadi Merci beaucoup de Jean-Pascal zadi euh, qui
0: musical ce podcast,
1: <rire> qui raconte euh, l'ascension complètement euh, involontaire et, et un peu inopinée d'un mec de banlieue en fait qui euh, qui est simplement un, un agent pour aider les jeunes en fait qui se retrouve propulsé dans la course à la présidence et tous les déboires que ça va que ça va amener et c'est très drôle, très super, intéressant super. voilà et Seb
2: confirme oui, c'est oui, très, très cool c'est très cool
0: et toi Seb, une recommandation de film
2: Deux, deux. Euh, D'abord Tard de Todd Field que j'ai vu la semaine passée avec Kate Blanchett, qui est un super film qui, de base, est un sujet qui ne m'intéresse pas trop. Donc ça traite d'une euh, euh, chef d'orchestre de l'opéra de, de Berlin, sauf erreur, qui est accusée euh, d'agression sexuelle. Donc ce n'était pas un film qui me plaisait trop d'emblée. De, et finalement, c'était une super expérience. Je vous conseille fortement de voir euh, Tard de field Et euh, plus récemment, donc hier, j'ai vu euh, Retour à Séoul de Davichou, qui est un, un bijou, quoi. Vraiment, je vous conseille, d'aller le voir, parce que ça m'a retourné. Je ne pleure pas souvent au cinéma. J'avais des larmes qui coulaient, je tiens à le dire. Alors que je suis... Euh je pleure, pas, quoi. je pleure là. Non, je dirais pas, dire. pas je pleure pas je dirais pas les termes comme ça non mais c'était super en tout cas allez voir ça et puis oui effectivement j'ai aussi vu Babylone et, euh, en place et je suis assez d'accord avec Mathieu les deux sont de très bonne qualité ouais. et toi Marjorie
0: alors, quant à moi, côté mini-série, je ne vous recommande pas, euh, Les Amateurs et Vortex. Parce que vraiment que j'arrête mon voyage au pays des séries françaises pas ouf. T'es
2: toujours sur Canal en clair Il ou bien Vraiment ça... que j'arrête avec <rire> ça. y <rire> je... Netflix, ça existe aussi.
0: Hein. Je sais, je, je sais, je me suis perdue et je vais vraiment arrêter parce que c'était très mauvais. Non, alors, parlons de films un petit peu plus qualitatifs. Un film qui m'a marqué récemment, c'est Titane de Julia Ducourneau. Ça faisait un moment que j'avais envie de le voir. J'avais déjà adoré son film, son tout premier film, Grave. Et, euh, avec Titane, ça, ça confirme vraiment mon, mon intérêt pour cette réalisatrice. J'aime beaucoup la direction qu'elle prend, les thématiques qu'elle traite, notamment sur la question du genre. Donc euh, voilà, une grande claque dans la gueule, comme on les aime au cinéma. À présent, nous allons commencer avec le tout premier film de cette émission. Nous allons parler de Blood
1: Simple.
2: Au Texas, un propriétaire de bar découvrant que sa femme le trompe avec le barman engage un détective texan pour les assassiner. Mais sous ses dehors de parfaits imbécile, ce dernier va se révéler machiavélique et imprévisible. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on prend les résumés d'Internet et qui à la base je voulais prendre le résumé de Wikipédia. Mais que bizarrement, Wikipédia, ils étaient super artistes sur leur synopsis. Alors je vous le lis. Le film présente la vision sombre et joyeusement perverse pas de deux frères et pose les fondations de leur futur film. Donc merci Wikipédia pour ce super synopsis qui ne... Ça ne parle pas du récit.
1: Ah non, c'est surtout <rire> pas les résumés ça. Des bouquins, ils mettent un extrait de la page 342, ça me <rire> fait
2: l'intérêt. Ouais, non. Donc euh, Blood Simple, dans son titre... Euh Français et québécois, 100% s -A Et oui, c'est fin, c'est C'est une chanson de Johnny, ça. Oui, oui c'est vrai. c'est plein de trucs. C'était aussi un roman de, de Cherub, je me rappelle quand j'étais petit. <rire> ah, Léo, Léo ah, bah...
0: fait un signe qui confirme <rire> ce Non, que dit je ça. pense que Mathieu
2: il est un peu trop vieux pour Cherub, mais Cherub, c'était de la balle On peut pas ah, faire l'étonnement sonore avec les yeux, mais euh, sachez que c'est là. <rire> bon, voilà, Cherub, c'est super. Donc, euh, Blood Simple, c'est un thriller qui est réalisé et écrit et monté par Joel Cohen et Ethan Cohen. Ethan Cohen qui n'est pas crédité en 1984, avec notamment John Gett, Dana Veda, Wa Emmett Walsh et surtout Francis McDormand. Euh, c'est le premier film réalisé par les frères Cohen qui offre à McDormand son tout premier rôle au cinéma. Et fun fact à propos de la production du film, c'est Sam Raimi qui les a poussés à trouver le budget nécessaire pour produire le film. Parce qu'en fait, en 1980, euh, Sam Raimi euh, arrive avec Evil Dead dans les studios où travaille... Euh, Joel Cohen à cette époque comme assistant-monteur et c'est Joel Cohen qui s'occupe du montage de Evil Dead. Donc on peut dire que sans Sam Raimi, on n'a pas les frères Cohen et on n'a pas Tommy Maguire. On serait tous bien tristes de ne pas avoir... J'attends le commentaire de Mathieu sur Tommy Maguire. Mathieu, quelque chose moi, je trouve que c'est dans Babylone qu'il livre vraiment sa meilleure performance. Ah, bah, euh, bon. Il fait partie
1: des 20 minutes qu'on aurait pu couper dur le film.
2: Dans Babylone, c'est dur. Non, mais c'est une vraie histoire d'amitié entre les frères Cohen et puis euh, Rémy parce qu'ils vont collaborer ensemble. Ils vont même écrire un film qui s'appelle « The Hatsucker Proxy qui sort euh, en 94, mais qui est écrit dans les années 80. Et euh, avec McDormand, ils ont aussi euh, tous étaient en colloque. Rémi, les frères Cohen et McDormand à la fin des années 80. Donc ça, c'est ouf. Donc, pour revenir au film et en reprenant les sages de Mathieu, ça pue l'un des américains. Ce qui explique ses nombreuses nominations dans des festivals indépendants et notamment une victoire à Sundance en tant que meilleur film dramatique. Même si la critique est plutôt élogieuse envers le film, les Cohen le considèrent comme leur pire film. À savoir qu'ils ont dit ça en 2000 et qu'ils avaient sûrement pas encore pensé à faire la balade de Buster Scruggs parce que je pense que ça a bien changé ce qu'ils ont dit depuis. Euh, aussi, pourquoi j'ai choisi ce film euh, C'est le premier rôle de mcdormand et ça m'intéressait de voir les débuts d'une actrice qui a vraiment la cote ces dernières années et en plus, c'était le premier film frère des, des Frères Cohen donc une pierre de coup voilà. Euh, pour parler de McDormand, premier rôle en 84, mais ça va très très vite avec pour elle. Une première nomination en 89 pour Mississippi Burning de Alan Parker. Et depuis, cinq nominations et trois Oscars pour son acting. Dans Fargo des Frères Cohen en 97. Dans Nomadland de Zao en 2021, où elle gagne aussi l'Oscar du meilleur film parce qu'elle est productrice. Mais surtout dans Three, Bilbo Three Billboard Outside Ebbing, Missouri en 2018, de Martin McDonough Et ça me permet de faire une super digression, pardon. Euh, pour vous dire, de déjà, absolument voir euh, Three b Outside Ebbing Missouri, qui est un chef-d'oeuvre, à mon avis. Et surtout aussi, de vous pencher sur la filmographie de McDonagh. C'est assez court, il a quatre films. Et de absolument voir Les Banshees dinno -E qui est sorti au cinéma récemment. Je sais pas quand vous allez <rire> écouter ce podcast. Là, on est début février, ça fait déjà un petit moment qu'il est au cinéma, mais voilà. Donc, Les Banshees dinno -E qui était une gifle cinématographique et... Euh, penchez vous sur la carrière de ce gars parce que vraiment je pense que c'est un des meilleurs euh, scénaristes de dialogue qu'on qu a actuellement en tout cas à Hollywood. Euh, donc fin de digression, j'ai fini et euh, j'ai envie d'entendre vous. Revenu avis. sur une reco du début, c'est parfait. <rire>
1: C'est vrai
0: qu'en plus, Frances McDormand, elle dure vraiment dans Hollywood et c'est assez impressionnant, un peu comme Meryl Streep. Enfin, c'est des, des carrières comme ouais, ça. des meufs qui
1: veulent pas mourir jeunes, là, euh, qui durent.
0: Euh... <rire> non, mais à part ça, elles sont rares à avoir cette trajectoire comme non, ça sur la durée. J'ai l'impression qu'elle a jamais trop disparu du paysage cinématographique. Non, en même
1: temps, elle a jamais été vraiment monstre en avant, à part chez les Cohen, tu vois. Elle n'est pas identifiée ah, est comme pas
2: Meryl Streep. Non, mais je pense qu'elle n'est pas, pas castée. Je pense qu'il y, y a un problème Hollywood qui est pas mal à, par rapport à la beauté des femmes on a l'impression que ça, ça périt vite enfin dans les standards de beauté hollywoodiens et je pense qu'elle, elle n'a a jamais été castée pour sa beauté en premier en premier temps elle a toujours été dans un dans une partie du cinéma qu'on laissait un peu tranquille dans les films des frères Cohen un
0: peu comme Jodie Foster aussi ces actrices là qui jouent des pas des personnages de femmes fatales et tout mais du je coup pense. qui durent peut-être plus de temps
2: c'est vrai que c'est une bonne une bonne comparaison avec Jodie
1: Foster c'est ouais. un peu un type de carrière assez similaire ouais. pas mmh. mal pas mal de prix bon très bon film en général quoi mais ouais. pas ultra identifié euh... clairement clairement non c'est
0: alors, de ce que j'ai compris, c'est moi qui commence pour donner mon avis sur Blood Simple. Alors, au premier abord, il faut savoir que ce film me fait un peu l'effet d'une blague de Seb. C'est-à-dire que oh je sais que je suis censée apprécier, mais fondamentalement, je passe un mauvais moment. Et ça valait pour les autres films Bisous Seb.
2: Oh oh Putain, heure du décès, 19h37 je
0: sais que t'as pas aimé Burnout, donc c'était la première pique. Non, et en fait, cette impression-là, elle, elle vaut pour moi, en tout cas pour pas mal de films des Coen, enfin pas mal, en fait non, j'en ai vu que trois à mon actif <rire> avant, avant Blood Simple et c'est souvent un peu l'effet que ça me fait donc j'avais déjà vu Fargo et The Big Lebowski il y a quelques années et à chaque fois que je les regarde, je sais que je regarde des films de deux monstres du cinéma, mais va savoir pourquoi, ça ne m'embarque pas tout de suite et j'ai toujours un petit, une petite réticence comme ça que je n'explique pas forcément, je trouve que c'est un style assez tranché, ça plaît ou ça plaît pas et en tout cas à l'époque où j'ai vu ces deux premiers films, je n'ai pas été très réceptive et Blood Simple ne fait pas que sur la règle, mais seulement dans un premier temps, parce que ce qui vraiment, moi, m'a dérangé, c'est dans la première partie du film. La première moitié, donc les 45 premières minutes, il y a des longueurs qui font que j'ai vraiment de la peine à entrer dans ce film. Il y a une espèce de faux rythme tout au long de la première partie où les scènes s'enchaînent, mais sans, sans lien clair. Il on... bah, y a des moments de tension à, à plusieurs moments. Qui sont clairement efficaces, mais qui retombent très très vite, un peu comme un soufflé, Et on ne voit pas très bien dans quel bateau on est et où on se dirige, dans quelle direction. Bon. Et au bout des 45 premières minutes, je me dis OK, là, c'est un corps. Je suis un corps devant un film des Cohen, euh, devant lequel je ne vais de nouveau pas me retrouver et qui me laisse complètement dehors. Sauf qu'au bout de 45 minutes, c'est pas trop tôt, ça switch eh et il ouais. y a un twist, un climax un cliffhanger, non pas du tout un cliffhanger,
2: <rire> c'est pas des synonymes trois, en plus ça pas ça. tu peux pas prendre des mots comme ça et tous les aligner genre tu fais si des numéros si c'est que des mots anglais ça veut pas dire la même chose un bon. frigo
0: <rire>
2: ouais, qu qu'est-ce qu que je vous disais sur les blagues de <rire> scène qu'est-ce que je
0: vous disais Bon. Euh, non mais à, à la moitié du film il y a L'action qui embraye sur quelque chose de vraiment super intéressant et tout commence un petit peu à s'enchaîner. Il y a un renforcement de situation, dont on ne va pas spoiler maintenant, mais on le fera dans une partie spoil plus tard, qui fait pivoter l'intrigue. Et à ce moment-là, je trouve que les personnages deviennent beaucoup plus attachants euh, parce qu'on suit aussi euh, leur évolution et leur, leur angoisse grandit de plus en plus. Donc c'est aussi intéressant à ce moment-là de commencer un petit peu plus à, à, à se pencher sur eux. Et c'est au bout de 45 minutes que j'ai réussi à raccrocher un peu les wagons. Bon, de façon plus générale, je trouve le film très réussi, même si je dis que je suis un peu moins réceptive. Ça reste un très bon film, très intelligent. J'aime beaucoup sa manière de retravailler les codes du film noir des années 40, sans pour autant tomber dans la parodie et dans la copie de, de ce qui se faisait, ou au contraire de se moquer complètement. Ils sont dans l'équilibre parfait. On retrouve un trio emblématique de ces types de films, donc une femme, deux hommes, un détective. Mais, on l'a dit un petit peu avant, Francis McDermott ne joue pas euh, une figure de femme fatale. Euh, et John Getz, donc le personnage personnage de Ray n'est pas le héros traditionnel qui va sauver son amante de l'autre figure masculine. Il y a vraiment un, un jeu sur les codes, comme ça, de, du film noir qui est vraiment super intéressant. J'aime aussi beaucoup le début du film, donc c'est évidemment pas un spoil, mais vraiment le générique du début se déroule en même temps qu'on enfin suit la fuite de, de Abby, qui fuit son, son mari avec Ray, et c'est assez intéressant de commencer avec cette scène-là. Du coup, on entend parler du mari à travers les propos de personnages, avant de nous-mêmes le découvrir à l'écran. Ce qui augmente aussi le sentiment de menace et le qui représente la mise en scène des Cohen est évidemment très riche. Chaque plan fourmis d'idées, chaque cadre raconte quelque chose. Il y a des mouvements de caméra super amples qui accompagnent les personnages. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent visuellement à, à, à plein de niveaux. Et ça, c'est vraiment, on le retrouve dès le premier film. Ce que je trouve très fort, c'est qu'ils ont réussi à faire ça dès leur premier long métrage. Et ça va être une patte artistique qu'ils vont garder et développer. Par la suite, c'est aussi la, le, enfin, le début d'une collaboration longue avec Carter Burwell qui signe la musique. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans le film, c'est vraiment cette musique lancinante pendant tout le long métrage. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de traits caractérisants de leur cinéma. Ils jouent aussi beaucoup sur le décalage, donc décalage des codes, j'en ai déjà parlé, décalage de la musique qui n'est jamais qui correspond pas toujours aux scènes qu'on voit. On a des musiques des fois un petit peu un peu joviale, un peu entraînante sur des scènes de d'angoisse ou de violence. Donc ça crée toujours aussi un décalage intéressant. On retrouve l'espace du diner américain propre au Cohen aussi avec un jukebox ou avec plein de musique, ce qui fait toujours des films avec un petit effet playlist. Mais ça me ça ne me dérange pas plus que ça. On sent qu'ils ont une vraie un vrai amour pour la musique, c'est intéressant toujours de voir leur film aussi sous cet angle-là. Donc, voilà, mais il faut quand même que je précise que tout ça, je le pense après m'être renseigné sur le film, après l'avoir revisionné, après avoir vu des, des reportages sur les réalisateurs, mais j'ai toujours besoin d'un petit temps avant d'apprécier un Cohen, et je pense revoir Fargo et le Big Lebowski pour avoir un nouvel avis, peut-être avec une, une, un peu plus de maturité. Et j'ai d'ailleurs regardé Barton Fink, que j'ai adoré absolument instantanément. Il y a Donc, qui me manque.
2: Il, ah, il me manque. Ah, que tu n'as pas vu, du non, coup Non, c'est voilà. un des alors, que j'ai pas vu. Ouais. Alors, je te
0: recommande. Bah, moi, je l'ai vraiment adoré tout de suite. Donc, comme quoi, ce n'est pas une fatalité. Puis, je peux aimer un coin tout de suite ou pas tout de suite. Tout est relatif, j'ai envie de dire. C'est clair. Euh, Mathieu, quel est ton avis sur Blood Simple euh,
1: Moi, je suis un peu emmerdé, en fait. Euh... En tant que tel, sur le film, purement, je n'ai pas grand, grand-chose à en dire, mais... <rire> je vais y revenir mais je vais juste reprendre une partie de ce que tu as dit finalement parce que ça, ça me sert de, de bonne transition toi t'as dit que ça t'embarquait pas tout de suite et moi ça ne m'embarque pas ensuite en fait c'est un ah, peu le problème c'est que je trouvais un peu l'ambiance sympa au début et après j'ai vraiment l'impression que ça a un peu piétiné tout le long mais je sais que c'est moi c'est pas la faute du film c'est juste c'est un rythme qui me prend pas dans l'idée euh, ce que toi tu estimais à, à juste titre qu'il y a une maturité immédiate du film où on sent directement leur patte juste il n'y a, a pas les échecs des premiers films mais comme pour moi l'or entre deux que tu disais finalement pas vraiment noir mais pas vraiment comédie c'est leur marque et qu'ils l'ont mise depuis le début ils ont tout de suite trouvé leur marque mais pour moi c'est un truc qui ne me touche pas du tout bah, j'ai juste j'ai beaucoup de films que j'apprécie pas d'eux donc j'en ai vu deux de plus pour l'émission en plus de ceux que j'avais déjà vus donc j'ai rattrapé euh, Fargo et Milo's Crossing pour l'émission et les deux pareil ça partait bien et très vite je m'en suis désintéressé euh, je voulais voir O'Broader et Barton Fink, justement. O'Broader pour le côté comédie, vraiment, parce que je trouve que Clooney est bien meilleur en comédie qu'en autre chose. Et Barton Fink, parce que parce que l'histoire m'intéressait, et, et pour Tourtouro. Euh Mais les autres, Big Lebowski et tout ça, j'aime bien leur comédie. Je les trouve sympathiques. Euh, ça fait un peu film de potes, c'est toujours la même équipe. Mais les thrillers... Moi, on m'avait vendu Fargo comme une comédie noire, donc ça c'est la faute ouais, je de. Je pense que c'est on l'a mal vendu. Complètement, c'est la faute de personne à part la personne qui l'a mal vendu. <rire> qui est cette personne <rire> bah, Ce qui fait on que tout le long j'étais devant me disons. Mais ça va devenir drôle. Et après il y avait le générique. Euh,
2: mais du après, coup, j'ai une Steve comédie. et a un peu rigolé. Non, générique de fin. <rire> ça n'est jamais devenu drôle. J'ai une bonne comédie pour toi. Ça s'appelle l'Exorciste de Friedkin. Ça, c'est sympa. Ouais. Euh,
1: ouais. <rire> Ce qui est génial c'est que j'étais pas au courant de la blague de Marjorie quand elle a entamé sa chronique et plus ça avance plus je suis d'accord. <rire> tu vas me prendre des bides jusqu'à la fin de l'émission. Juste pour valider ce que j'ai dit. Pour... Bah ouais, tu <rire> tu feras un effort aussi. Donc non pour revenir au pour revenir au film euh, ils ont déjà ce point-là dans le film qui moi me déplace c'est cet entre-deux on sent que c'est pas assez noir pas assez, pas assez dur un peu pour être euh, un vrai thriller méchant et c'est pas assez drôle alors que ça se veut un peu léger pour être une comédie noire donc en fait ils, ils sont toujours un peu sur l'entre-deux je prends cette scène où il euh, y a un personnage qui après une scène violente fuit et donc, tu te dis, bon, là, on est un peu dans le côté dur. Et il se casse un bagnole. Et un personnage dit, ah, bah, il va avoir l'air con quand il va se rendre compte que c'est un cul de sac. Et il revient en voiture. Et ça, c'est typiquement l'humour absurde. Mais il fallait le tenir tout le long ou pas la mettre. Du coup, pour moi, ils sont un peu entre les deux. Tu sais jamais vraiment où se foutre. Après, les plans sont intéressants. Il y a, il y a des travelling qui annoncent déjà, euh, le traveling sur le, le, le bar au début annonce déjà ce que va être Big Lebowski quand il est en, en quand il est en grosse défense. Il y a des plans qui font très Sam Raimi ou très Carpenter dans la fin des années 70, euh, ces caméras à l'épaule qui avancent très très vite, presque ouais presque un peu horrifiques. Euh, je trouve qu'il y a tout un, toute une longue scène, qu'on qu ne va pas dévoiler maintenant, mais qui fait très film d'horreur et que je trouve être la meilleure scène du film, très clairement. C'est juste que c'est un climax qui m'intéressait pas parce que j'ai pas réussi à m'intéresser au personnage. Donc je m'en foutais un peu de, de qui, qui était impliqué dans cette scène, mais voilà. Par contre, ce que je note comme, comme euh, point très positif, à part la BO quand on en a parlé, c'est le souci du détail vraiment. Il y a des plans où les personnages ils ont une mouche qui est sur le front par exemple, et ça tous les réalisateurs auraient eu peur, Hollywood l'aurait enlevé, auraient essayé de soigner le plan. Mais eux ils s'en foutent, ils disent non, c'est une mouche, c'est qu'il y a une mouche, il fait chaud, c'est le sud, voilà quoi. Et, et j'aime beaucoup ce côté un peu euh, un peu organique déjà qu'ils ont voulu mettre dès le début ça que film de l'Amérique
0: profonde un peu bouzeux, quand même
2: ouais, voilà ouais, voilà qui, une qui critique qui rentre bien de qui, enfin, mais non, ça
0: marche super bien c'est ouais, pas
2: il, une critique c'est vraiment une Amérique nulle quoi genre personne envie ah, d'y être précis... Amérique
0: ouais. nulle pour ça moi je dis que ça marche bien mais...
2: non non mais ça marche bi... mais sur c'est l'envie de danser c'est l'envie c'est ouais non c'est clair ça
1: il est 15h, les mecs sont à la bière tiède et il y en a qui dansent quoi c'est t'as pas envie d'être là clairement donc voilà pour moi c'est je pense vraiment que c'est pas la faute du film j'ai vraiment du mal avec les Cohen mais du coup
0: pareil que toi, mais j'arriverai pas à dire exactement pourquoi.
2: Mais je pense que c'est... Alors, si je suis... Je te Parce sûr. que, bon, moi, je suis un grand amateur des Cohen. J'en ai vu pas mal. Ai, je les ai pas tous vus. J'en ai rattrapé quelques-uns pour, pour euh, l'épisode. Et c'est vrai que moi, les Cohen, ils ont toujours quelque, quelque chose qui m'a attiré. C'était justement ce côté qui vous dérange un petit peu, ce côté un petit peu décalé entre, entre justement, comédie noire et puis thriller. Ils ont des... Et, et ce qui m'intéresse avec eux, c'est qu'ils balancent... Euh, depuis Blood Simple, quasiment plein de comédies, plein de comédies décalées, mais des comédies justement pas assez drôles pour avoir une comédie, et On il a deux monuments de thrillers, euh, à savoir Fargo et puis No Country for Old Men, qui sont pour moi bah, des films magnifiques que j'adore, que, que je pourrais regarder à l'infini, et ils ont une patte artistique qui m'intéresse, et même dès qu'ils font un western comme uh, True Grit avec uh, uh, Jeff Bridges, je trouve qu'ils sont... Ils, ils m'intéresseront toujours, en fait, ils ont toujours ju justement ce côté décalé, moi je le vois. C'est la Macre des Cohen, ça marche. Et puis, on a eu un débat l'autre jour avec Mathieu, hein, enfin hier, du coup, autour d'une bière, déjà un petit peu arrosée, je pense, où euh, on parlait de Suburban Icon et que moi je disais que c'était un film des frères Cohen et que lui il ne voulait pas admettre parce que c'était George Clooney derrière la caméra. Mais pour moi, Suburban Icon, c'est un film des frères Cohen parce qu'ils ils ont tellement une patte artistique imprégnée dans les films qu'ils font que ce film, on ne peut pas le voir autrement que un film qui est totalement dans la continuité des frères Cohen. Donc moi, c'est vrai que les frères Cohen, c'est quelque chose, c'est des cinéastes qui m'intéressent énormément. Euh, pour revenir au film, donc vous avez dit plein de trucs assez intéressants, moi je vais dire que j'ai beaucoup aimé le film. Euh, j'ai pas grand-chose à dire sur le film, finalement, de plus que vous avez dit, la mise en scène est très propre, je ne trouve pas que les acteurs crèvent l'écran, à part peut-être le détective privé, mais... Je trouve pas que McDormand ou John Gates soit vraiment, soit là, ah ok, c'est des cracks, on le voit pas tout de suite. Euh, je trouve que la photo, elle est superbe. Encore une fois, à millimétrer, c'est vraiment, euh, bah c'est un peu des perfectionnistes, on le sent dans leur cinéma. Moi, pour moi, ce qui marche vraiment dans le film, c'est la narratologie. Euh, c'est un enchaînement de quiproquos, et moi, j'ai souvent de la peine dans le cinéma avec les quiproquos, parce que soit on les voit venir à des kilomètres, soit on comprend rien. Là, je trouve que c'est assez subtil pour qu'on doit rester concentré sur le film, mais pas assez euh, évasif pour qu'on se pose toujours des questions donc moi à ce niveau là j'ai trouvé ça, que c'était super il y a quelques scènes qui m'ont marqué notamment la scène où en fait je trouvais le mari un tout petit peu terrifiant au début j'avais vraiment l'impression qu'il intimidait le détective privé et après tu te rends compte que c'est un peu une merde et puis il se fait la les couilles par Mcdorman jusqu'en vomir et je trouve cette scène ultra drôle je pense que j'ai jamais vu dans un film un gars qui se faisait la les couilles jusqu'en vomir et je remercie les frères Cohen pour ça c'était vraiment super. Euh... C'est ce qu'on retiendra du film, du coup. <rire> non, mais je trouve que le film, il est, il est assez subtil pour, pour te, pour te tenir en alerte. Et en même temps, bah ouais, il te prend pas, il te... Il te prend pas
0: Il te prend pas par la, <rire> il prend pas tu... par la main
2: <rire> Bref. Euh, Aussi il y a un truc euh, ça c'est juste vraiment une anecdote en fait je trouvais que c'était bizarre qu'ils laissaient leurs mains partout sur les scènes, de, euh, les scènes de crime ils prennent un pistolet ils le balancent sous le bureau et tout ça et ça m'a fait me poser la question mais quand est-ce que c'était inventé euh, l'identification par ADN et en fait le sort le film il sort en 84 C'était inventé en 85 et démocratisé en 87 du coup, vu que le film était tourné en 82, ça, ça rentrait pas dans les trucs. Mais moi, ça, je trouvais bizarre qu'il prenait à chaque fois un flingue et que le balançait sous la mais, chaise.
0: Mais par contre, il y a une scène où on voit alors, un personnage qui, se, qui, avec un briquet, se brûle les, les bouts des doigts, non Pour pas imprimer ses empreintes digitales. Moi, j'ai capté ça, à un moment donné.
2: Alors ça, alors, ça n'existait pas. donc je ne je, je me rappelle Delphine, pas de la scène, du coup. Bon, ça, ça fait rien, on peut dire. Il y a un personnage
1: qui, est, qui essuie un revolver, effectivement.
0: Il a, il a un briquet comme ça on dirait qu'il se alors qu'il a le pistolet dans les mains puis il se bon c'est un détail ça fait rien ça je me t'ai dit ah ingénieux mais du coup si tu dis que t'as pas vu ça peut-être que ça n'existait pas en fait. mec bizarre en
2: fait
3: voilà.
2: <rire> <tout>. un kink <rire> bon je vais pas spoiler mais la, la, la scène de fin elle est absolument magistrale et euh, bah, au final c'est pas mon meilleur cohen c'est pas le meilleur film que j'ai vu de la semaine mais c'était ah, une très bonne expérience de ciné je trouve qu'il passe très bien il est très efficace il fait il fait tout ce qu'il doit faire et c'est un film que je me verrais bien revoir une fois dans ma vie. Quoi. Je trouve que franchement, ça représente. Bah, ça, a toujours... ça a été un peu le porte-drapeau de l'indé américain, comme l'ont été les Cohen. Parce que les Cohen, au final, c'est les... les réalisateurs mainstream, mais qu'on laisse dans un carré dans le cinéma américain, parce que depuis Blood Simple, ils ont toujours eu le final cut sur tous leurs films. Donc c'est vraiment euh, des, euh, des producteurs qu'on laisse un peu dans leur coin, qu'on laisse faire. Euh, des producteurs euh, scénaristes, réalisateurs qu'on laisse dans leur coin, qu'on laisse faire ce qu'ils vont faire, parce que. Bah, ça va marcher, et tu vois, avec True Grit, ils font, je ne sais plus combien de... Combien, True Grit, je crois que c'est le, leur plus gros succès au box-office, mais, mais en tout cas, ils, ils pètent, quoi. ils pètent le 100 millions, le, le 100 millions au box-office. Donc, euh, ils, moi, je trouve qu'ils ont une patte et ils ont genre, un, un statut à part Hollywood qui m'intéresse pas mal.
0: Merci beaucoup pour ton avis, Seb, du coup. Euh, Est-ce que tu as besoin d'une partie spoiler
2: bah écoute, si on veut parler de, de la fin, ouais De la
0: fameuse scène <rire> De la fameuse je scène crois, Je crois qu'on est obligé de passer par là. Bah oui ah, Alors, c'est parti pour les spoilers de Bon Simple.
3: Hello tout le monde, c'est Léo. Si vous préférez éviter les spoilers, vous pouvez directement sauter à 30 minutes et 52 secondes. Et ne vous inquiétez pas, je reste fidèle au poste. Il n'y a aucune chance que je me fasse remplacer par une IA. Jamais
2: donc, euh, je sais pas où, on, pas où on va passer, mais donc, euh, tout le monde meurt, basiquement, <rire> sauf mcdorman Et, euh, c'est là où j'ai trouvé que, alors, Mathieu a pas aimé à partir de ce moment-là. Toi, je crois que t'as plus aimé à ai... partir de ce ouais, moment-là. c'est
0: marrant, c'est vraiment l'inverse.
2: Mais, alors, moi, je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment-là que, voilà, j'aime beaucoup le début, mais j'aime bien les trucs contemplatifs. Mais vraiment à partir de ce moment-là où le film montre à quel point il a une écriture fine, assez subtile, et pourtant assez engageante pour que ça, ça tienne et euh, tu vois à quel point c'est une raclure ce détective euh, privé et il va, franchement ce détective privé, t'as vraiment envie qu'il crève et c'était le quiproquo de la fin où elle croit qu'elle a tué son mari qui est mort il y a à tard l'époque t'as vu mais <rire> <rire> c'est vraiment ce quiproquo final où elle bute le détective et le gars il est en train de se marrer et euh... non, franchement la scène de fin avec tous les trous dans les murs et tout je trouvais qu'il y avait une lumière euh, nickel
0: c'est peut-être la seule scène où vraiment la tension a fonctionné sur moi physiquement, où j'étais vraiment euh, ouais, en tension avec Mais les personnage. Mais comme disais
2: Mathieu, je pense que tu parlais de ça dès que tu disais que c'était presque un film d'horreur à partir d'un moment. Complètement. Ouais. Et ça, puis la scène où il se fait de la télé,
1: couille, parce qu'il y a ce, cette shaky cam un peu de, de Sam Raimi. Mais moi, c'est pas... Alors, je me suis sûrement mal exprimé. C'est pas que ça m'a plus pris au début qu'à la fin. Ça ne m'a pas pris du tout. Mais la fin, je la trouve beaucoup plus maîtrisée que le début. Le début, il se passe pas, pas grand-chose. C'est quand ça commence à se mettre en place que c'est intéressant. juste que moi, je n'étais pas investi, mais okay, ouais. je suis pas, pas préféré le début par rapport à la fin. Euh...
0: Bah, de l'un côté, c'est une bonne chose que c'est la séquence finale qui est la plus marquante. C'est ce qui reste euh, finalement quand tu termines le film. Bah, c'est là, là où il y a le plus d'émotions, de, de tensions, comme on l'a dit. Mais c'est dommage, je trouve, qu'on ouais, on, on passe vraiment 1h30 un peu à, à divaguer pour en finir bah, d'une de, 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 très belle manière, mais quand même c'est sans compter les 1h30 d'avant qui sont poussives comme dirait une critique bon. Télérama
2: il <rire> faut aussi parler de la façon dont les Cohen ils écrivent le scénario donc, euh, à la base ils disent que c'est euh, les deux qui sont scénarios, Ethan Cohen à la production Joel à la réalisation, c'est un peu du bullshit ils font tout ensemble, mais c'est vrai qu'ils ont depuis Blood Simple pris l'habitude d'écrire un scénario sans savoir où ils vont et c'est en moment où on écrit le scénario donc ils finissent le scénario et après ils leur travaillent, mais on commence le scénario, ils savent pas comment l'histoire va se Là, finir.
0: Franchement, ça peut se ressentir un ça peu. Ça se ressent de
2: ouf. Mais moi, c'est un truc qui me, moi, c'est un truc qui me tient. Mais après, Ouh. je peux, je peux comprendre pourquoi ça laisse en dehors. Mais alors, moi, c'est un truc qui me tient de, ah, parce que nous, on peut pas savoir où. Je donne 100 balles à celui qui sait comment l'histoire va se terminer. C'est le moment où les
1: mecs qui ne le savent pas non plus. Euh... Non, mais <rire> non,
2: oui, mais bon, voilà. Mais c'est un truc. Je trouve que ça casse absolument tous les tropes que tu peux avoir, les, les facilités de scénario et tout ça, parce que. A aucun sens et moi je trouve que toutes les réactions des, des personnages sont euh, dans, sont légitimes je vois jamais un personnage faire et puis tu es là mais pourquoi il fait ça il est con cool. enfin, je trouve qu'il maîtrise ultra bien leur ultra bien leur manière d'écrire en tout cas moi j'ai un tout petit point qui
1: est plus une question en fait parce que c'est un moment où je me suis dit merde c'est moi qui ai raté quelque chose quand euh, l'amant tombe sur le mari mort enfin il ne sait pas encore qu'il est mort parce qu'il est de dos et, en avançant il y a un immense coup de feu qui moi m'a pété les oreilles au milieu mais personne ne tire, on est bien d'accord. Et il sait pas. Il avance dans le couloir, il y a un coup de feu, il bloque,
2: il y a un gros plan sur sa gueule, et après ah il avance. qu'il a, 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 il a, tiré un coup de pied dans le, le flingue qui était par terre. Oui c'est ça. Ah c'est ça. Mais oui, on
0: comprend pas. Oui, mais c'est pas je me du tout même... bien mis en
2: scène ça. On est non, bien d'accord. Non juste peur. Mais en vrai tu sais où le flingue est. Enfin tu le. Com... Moi je trouve que tu le comprends après avoir vu le truc. Mais c'est souvent ouais. ça dans le, dans le film. Tu comprends un peu à retardement. Ouais, okay, ouais. peut-être que celle-là est un peu tricky, par mais... Par
1: contre, sur le même sujet, ce qui est très bien, c'est quand l'amant a, a enterré le mari et rentre chez lui, le journal qui est balancé sur la vitre, le fait qu'ils aient repris le même son du coup de feu, ça, c'est super, parce que du coup, il a vraiment peur, et t'as peur aussi, et là, par contre, le montage sonore est intéressant, une fois que t'as eu le premier coup de feu, mais je ne l'ai pas compris, en fait, vraiment. Donc, euh, bah, ouais.
0: Ça me fait penser à une autre scène qu'on a de la peine à comprendre, c'est vous aviez compris que dans la voiture, le mec était en train de se réveiller, le mari
1: non, mais parce que c'est pas logique non plus. Mais, mais, euh... non, mais parce qu'en
0: revisionnant, il y a effectivement, il y a un plan sur l'oreille de Ray, Il y a un, une petite, un petit bruitage. Un plan sur le mari qui dort, enfin qui du coup dort. Tu penses qu'il est mort, mais il, en réalité il dort. Oui, et es censé réaliser, coma, es censé réaliser en même temps que le personnage. En fait, il est vivant. C'est très très, c'est presque un peu trop subtil.
2: Mais est-ce qu'au final ça change le fait que bah en fait le gars sort, tu vois enfin. Bah
0: ça crée tout un moment un moment de scène où tu vois quelqu'un de paniquer, Toi-même en tant que spectateur, tu comprends pas ce qui se passe. Ouais. Qu à la force de vouloir être subtil et de pas tomber dans les pièges des premiers films, en fait on comprend rien. C'est quand même un peu un souci.
2: Ouais, je trouve que. Je trouve qu'il tu vas un peu fort de café à dire qu'on n'y comprend rien pour deux scènes ou genre, OK, il faut réfléchir. Non, mais je suis d'accord. Pour le coup, je n'ai pas, pas du tout capté qu'il bah, se réveillait tout ça. Mais au final, au moment où il sort, il commence à ramper. Au final, oui, ça, ça change clair, pas. Ça, mais ça sans ça. vouloir
1: euh, rallier vraiment le point de vue de Marjorie, je me suis demandé si c'est moi qui n'étais pas assez concentré ou si le film n'était pas clair. Et je ne trouve pas le film super clair pour le peu de personnages et le peu d'enjeux qu'il développe. Ah, il te demande la concentration de ouf. C'est oui, ça, ça c'est clair. Ouais. Ça, ouais, vrai. Pour, pour des personnages qui ne sont, je trouve pas vraiment bien exploités. Je, typiquement, l'amant. L'amant, j'en avais rien à foutre parce que lui, on a rien à foutre. Quand la, quand euh, McDermott se fait attaquer par le mari juste avant qu'elle se défende toute seule, il arrive les mains dans les poches, il en a rien à battre, il lâche sa punchline genre ah, c'est un cul de sac
2: <rire> et ça coupe. Ouais. Ouais, vrai, On non, en a rien à foutre puisqu'il en a rien à foutre. Non mais je suis d'accord, c'est pour ça que je dis qu'il crève pas l'écran parce que moi j'arrive pas à comprendre quelle émotion il essaie de. Ouais. Et d'ailleurs, je pense aucun... que ça c'est surtout à mettre sur l'acteur. Enfin, aucun bah, n'a pas... eu de carrière. de vue à part McDermott d'ailleurs dans ce film. Il ouais, y avait Emmet Walsh aussi dans le film. Okay. mais et c'est un premier ouais. film. il hein. y a eu 750 000 francs de budget au début. Il hein. y a pas des, pas des stars qui sont dans le film quoi. Non mais aucun de ces acteurs-là n'a fait carrière derrière. C'est ça que je dis. Ouais, donc c'est peut-être aussi quand même que pas, pas mal MacDormand et puis trois euh, 2 réals qui partent faire carrière. À part MacDormand, mais non que je dis c'est peut-être juste que c'était pas des gens très bons non plus. C'est ça. Non mais Metoile, Metoile pour le coup il a une carrière avant, il est plus vieux. Ouais ok lui ouais, mais, mais euh, ouais, bah, du coup il y a juste John Gates qui a pas fait carrière. Donc, bah euh... le mari et main, quoi. Oh bah super. C'est de comme télévise. deux personnages qui de... jouent ça pas fait très bien. C'est deux sur quatre, ouais. quand même. Ouais, ouais, mais ouais. Ça Et, franchement, pour les films, ils regardent combien font carrière après. Donc, euh... alors... ça va. Pour un premier film indé, ça va, je trouve. Pour, alors, pour un
0: premier film de, 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 de réalisateurs de cette envergure, c'est impressionnant. Il y a plein de prémices de leur filmographie future. Après, voilà, comme on l'a dit, c'est un style assez prononcé. Donc, on accroche, on n'accroche pas. On va savoir pourquoi. Des fois, c'est des sensibilités. Des fois, ça s'explique. pas forcément avec des, des, vraiment des éléments tangibles.
1: Léo, t'en as pensé quoi <rire>
0: Qui a vu le film et bien et Comment sûr. la bande-annonce J'ai
3: adoré la bande-annonce. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Seb. Une anecdote de IMDb, peut-être que tu peux nous sortir Eh bien, même pas. Par contre, j'ai regardé la bande-annonce du film remasterisé en 4K. Oh. Je vous oh. souhaite une bonne suite d'émissions. <rire> et on dit merci Léo.
0: Et merci Léo. On
3: ferme la présent, parenthèse
0: Et on ferme la parenthèse, spoiler. Avant de passer au deuxième film de cette émission, il me semble que Seb, tu as un petit jeu à nous proposer, du nom euh, très bien trouvé par ma personne. Devine la collab, qui quel est un peu nom. plus efficace que devine la collaboration.
2: <rire> quel nom, quel nom, et pour quel jeu Pour quel jeu euh, Chose que j'ai dit ou j'ai pas dit, je me rappelle pas, c'est que Joël, Joël Cohen et puis Francis McDormand euh, ils sont mariés.
0: Tu nous as même dit qu'ils étaient en colloque, donc oui, tu nous en as bien
2: parlé. Voilà, donc euh, là, voilà, ils sont mariés, ils sont en coloc et tout, ils ont un petit gosse qu'ils ont adopté du Paraguay, d'ailleurs, en 1994. Tu
0: sais beaucoup trop leur vie. <rire> <rire> Arrête Je te, pas de de te sur la vie des gens.
2: Pardon. Du coup, euh, c'est le début d'une collaboration euh, maritale, mais aussi cinématographique, car oui, Mac Dorman va jouer dans plusieurs films des Frères Cohen dans l'avenir, à savoir euh, bah, notamment Fargo, Bernard Reading, ou bien encore Arizona Junior. On va donc jouer avec les débuts de collaboration entre real et acteur. Ça va être très simple. Je vous dis un film, une année, vous me dites... Le début de, 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 la, 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 le début de la collaboration entre quel réal et quel acteur c'est vu que vous avez bien étudié euh, vos cours d'histoire du cinéma je vais commencer très simple en vous disant se Date Knocking on my door » en 1967 Scorsese et
0: Ah putain j'ai pas l'acteur
2: non mais justement ah, c'est oui pas de Niro avec justement merci mais oui, voilà. je suis trop fort bah oui bah oui parce que t'as réviser <rire> Mathieu tu passeras dans mon bureau à la fin du cours hein. <rire> non pas encore attends pas chaque vendredi t'as fait combien désolé, déjà
0: rappelle-nous combien t'as fait à l'exemple la
1: note maximale c'est-à-dire ah le là seul là à cette table à l'avoir fait chut.
2: il se la pète alors euh, donc on peut continuer vous avez compris le jeu oui c'était clair sans l'exemple hein, pour moi alors direct un petit peu plus compliqué Hard 8 en 1996
0: Ok, c'est fini pour moi, je
2: sors de <rire> John C. Reilly et Paul Thomas Anderson Exactement, Mathieu. Il y avait aussi Philippe sermon Hoffman. Oui, mais oui. il fait un caméo. Ouais, donc John C. Reilly, il a quatre collaborations avec PTA, et puis Philippe sermon Hoffman, cinq. Ensuite, très compliqué le prochain, le dernier combat en 1983
0: J'espère que je pourrai jouer à ce jeu une fois au moins, être euh, <rire> crédible. Je sais
2: pas, Denzel Washington et, et je sais pas quelle. Je, je vais vous donner le, le dernier film qu'ils ont fait. Le dernier film de leur collaboration, ça va un tout petit peu plus vite. Léon le professionnel. Oh mon dieu, c'est. Euh... Jean Reno les et oui, exactement. Eh mais vous collaborez, c'est cool hein, ce que vous faites. <rire> on est des bons collabos. On est des bons collaborateurs. avec C'est censé être Mathieu. un concours, hein. vous n'êtes pas censé vous aider. Bon.
0: Non, c'est un esprit d'équipe.
2: Ok, on continue. Batman Begins en 2005.
0: Ok, Christopher Nolan et
2: Murphy. Michael
0: Kane. Pas du Putain, tout. Putain,
2: alors les deux. Les... Oh, je suis trop forte. Les deux. Alors, c'était <rire> Christopher Nolan et Christian Bale, avec quatre films. Michael Kane. Avec lesquels ils vont faire huit films. Kylian Murphy. Murphy avec qui ils vont faire six films. Et Garrelman, avec qui ils font quatre films. Je pense qu'il a vraiment dû kiffer le tournage de Batman Begins. Il les a tous Est-ce que c'est quelqu'un
1: qu'il n'aime juste pas faire des castings, peut-être Ouais, oh, il y a moyen aussi. Hein. Je ouais, pense
2: hein. que aurais même pu dire
0: Tom Hardy si avais dit Dark Knight Rises.
2: Mais c'est pas ce que j'ai dit, du coup. Okay. <rire>
0: J'essaie de participer un petit peu.
2: Non, je comprends. Oui, non, je comprends. Euh, du coup, dernier film. Euh, sorry, il faut sauver le soldat Ryan en 1998.
0: Tom Hanks Non. Non, oui. il joue pas Non, Oui, il joue. J'ai pas vu mais le Spielberg. film.
2: Spielberg Bah oui. Spielberg ah ouais, ouais. euh, J'ai pris ce film parce que j'avais aucune idée que c'était Spielberg qui avait fait « Il faut sauver le soldat Ryan ». Et je me rends compte à quel point je manque de culture sur Spielberg. Il a fait plein de films et je, je les remets pas à lui. Vrai, un si des tu premiers... dis
0: Spielberg, c'est que tu connais pas très bien Spielberg.
2: Ouais. Spielberg,
1: le jeu de la montagne, c'est allemand, <rire> je crois. C'est un des premiers films de Vin Diesel aussi. Ah
0: ouais le Il y a Ryan. pas de blague, mais ah pas pas ça. Pas ça. ça.
2: Il y a, il y a pas blague. tellement une chute! Alors
1: que non, non. Pas une blague. non, non, le mec, a, le mec fait le Sauver le sol d'Ariane en 98, il fait le dernier film de Cindy genre en 2006, jugez-moi coupable, et après il fait Fast and Furious 10, quoi. Vraiment, c'est <rire> la plus grosse chute depuis les voitures de Fast and Furious de l'histoire du cinéma. Jolie celle-là, elle est fine.
0: Bah bah merci beaucoup pour ce, ce petit jeu, Seb. Ça a a pas de soucis, permis... quand tu veux. Ah bah ça m'a permis de voir à quel point j'ai une culture cinématographique euh, réduite à néant. Hein. C'est clairement, euh, j'ai du travail encore devant moi.
1: On a littéralement fait 50-50, Marjorie euh,
0: Oui, oui, je euh, n'ai pas comptabilisé les points. C'est hein. parce que je vous êtes les deux le nuls. Quoi, Quoi
1: Ah, Quoi le regard, vous êtes les deux nuls. Okay.
0: Très bien. On s'est nivelé par le bas avec Mathieu.
1: Exact. Même Léo, il s'est barré à cette blague. Ouais. Ah
0: bah là, on est en autarcie. Il n'y a plus Léo. Là. On est en train de s'enregistrer sans lui. Il est parti pisser, c'est ça qu'il vous dit pas. Bon, il est temps, je pense, de passer au deuxième film de cette émission, à savoir Burnout.
2: Faut que tu livres ça. Si la cam disparaît ou si tu te fais serrer, ta copine, il la crève. T'as deux heures, vas-y, bouge
1: Je
0: sais ce que je fais, ok C'est pas ma vie, ça, hein. « C'est quoi ta vie ?» Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose, devenir pilote professionnel de moto-superbike. Mais un jour, il découvre que la mère de son fils est menacée par la pègre. Seul issu pour la sortir de cet engrenage, mettre ses talents au service des truands. Tony se plonge alors dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture. Burnout, donc, est un film d'action et thriller français réalisé en 2017 par Yann Gozlan, euh, qui est aussi le scénariste de ce film, en duo avec Guillaume Le Mans, et les deux vont très souvent collaborer pour euh, plusieurs longs-métrages de Yann Gozlan. Euh, C'est un réalisateur qui est assez peu prolifique. Hein. Sur 11 ans, il a réalisé seulement 4 longs-métrages, Captif en 2010, Un homme idéal en 2015 avec Pierre Ninet, Burnout en 2017, Boîte noire en 2021 avec Pierre Ninet aussi, et Vision en 2023, qui a annoncé pour 2023. Euh, petite anecdote concernant Vision, j'ai voulu voir, il avait déjà une bonne annonce sur YouTube. Donc, je suis tombé sur Vision, produit par TF1 avec Luan. J'ai cru que c'était ça. Je me suis dit, il ah, est tombé est... très très bas. Qu'est-ce qu'il nous fait
1: Il est tombé sur le dernier Marvel. Moi, maintenant, il y a pire. Il y a le Luan Cinématique Universe.
0: Heureusement, ce n'est pas ça. Ce sera un projet avec Mathieu Kassovitz et Diane Kruger, ce qui est quand même un petit peu plus réjouissant. Bisous, ouais, Luan. Louane.
1: Voilà, J'espère que c'est niveau de Bernard
0: <rire> Alors bon, malgré sa courte filmographie, il y a quand même une certaine cohérence générale. Il y plusieurs choses que Yann Goslan aime intégrés dans ces films, c'est souvent des personnages qui sont assez intègres et moraux et qui se retrouvent impliqués malgré eux dans des spirales infernales. Alors, il y en avait une dans mon résumé, des spirales infernales. Il y en a tout le temps dans, la, dans les films de Goslan. Euh, c'est des films aussi très Goslan, pardon. J'ai dit Goslan tout le long, mais c'est Goslan, je crois. Je sais pas. J'ai pas trouvé une bonne prononciation. Et en
1: même temps, il est pas là pour nous le dire.
0: <rire> Exactement. <rire> si, il est juste à côté. Il y a non, quelque chose oui. que à nous dire. Il est avec nous en direct.
1: J'étais bourré quand j'ai fait le film, excusez-moi.
0: <rire> On va dire Yann Gauzeland pour la suite de cette émission. Et il aime aussi beaucoup travailler le, le côté sensoriel de ses films, en exploitant les différents sens, surtout celui de Louis. C'est quelque chose qu'on trouve un peu comme une espèce de constante. Il va travailler ça dans, dans Boîte Noire, mais aussi dans son court-métrage, un des premiers qu'il a réalisé, qui s'appelle « Echo ». Et, euh, et aussi un petit peu dans Burnout on aura des séquences qui vont beaucoup jouer sur, sur le notre travail ouïe, du son
2: notre ouïe notre qui va oh. nous peser les oreilles ouais. <rire> j'ai <rire>
0: hâte que tu exposes tes arguments Pardon. et également euh, il va beaucoup travailler aussi la subjectivité du personnage principal travailler la caméra subjective les gros plans sur, sur les visages et sur les yeux pour qu'on soit vraiment immergé dans la perception d'un personnage aussi le plan séquence qui seront tous des éléments qu'on trouve dans Burnout le film donc est adapté de, du polar balancé dans les cordes écrit par Jérémy Guet est sorti en 2012 qui est un auteur et aussi scénariste qui écrira Boîte Noire avec Gozlan donc c'est intéressant de voir qu'il va collaborer avec lui d'abord en tant qu'auteur puis en tant que scénariste pour ses films et dans le livre, on y trouve aussi un personnage qui s'appelle aussi Tony, euh, qui va aussi s'imbriquer dans un engrenage sans retour possible, sauf que l'intrigue du livre se passe dans le milieu de la boxe et que pour le film, elle est transposée dans le milieu de la moto, ce qui est un univers beaucoup plus original selon le réalisateur et assez peu dépeint au cinéma selon lui. Je ne suis pas une amatrice de films de moto, vous confirmez cette information ah,
2: J'ai jamais vu Tom Cruise sur une moto. Jamais arrivé, fait, <rire> tout, ça jamais arrivé. Mais d'accord, Furious, c'est tout, ça n'existe pas. Bon. C'est un genre, le film de moto non, mais Je,
0: je l'apprenais euh, en travaillant sur ce film. Non, je ne je, je sais pas. J'imagine je, je, effectivement que ce n'est pas quelque chose de très courant, peut-être moins que l'univers de la voiture, mais en tout cas...
2: La moto la... Dans je le sais... film d'action Je sais non, pas. Mais il mais... a fumé, le Yann, avant de dire ça. Non, mais il y a des motos dans tous les films d'action, quoi, genre.
0: Mais un film qui tourne que autour de ça oui, Du monde ça, c'est pas la moto, un genre, le film de
2: moto. C'est pas un genre, et heureusement, putain.
0: En tout cas, c'est à grand potentiel cinématographique parce que ben, c'est associé au, au, au sentiment d'urgence. Ça peut fournir des grandes séquences impactantes, pleines d'adrénaline, dignes des films d'action. Et euh, pour faire ça, il a notamment il a employé des petites caméras, euh, les caméras RAID, qui sont assez légères et portatives, qu'il a fixées sur les châssis des motos pour filmer malgré la très, très grande vitesse, puisqu'il ben, monte à des vitesses. Bah, Au-dessus de 200 km à l'heure, c'est quand même assez impressionnant. Et mais mais euh, voilà. pas
1: vraiment pour le tournage
0: Bah apparemment si. <rire>
1: Ah. Alors, pas ça 200... explique certains galages
0: <rire> apparemment peut-être pas 200 km à l'heure mais ils sont allés très très vite au point que certains plantes n'étaient même pas utilisables tellement c'était rapide oh, t'as vu go fast <rire> euh, et puis Gozlan a aussi eu envie de, de, voilà, de dépeindre un peu la catégorie des motos superbikes dont j'apprends l'existence qui sont apparemment moins médiatisées que celles de la moto GP donc là j'ai des mots, je ne sais pas ce que je dis hein, est
1: moto GP
2: qui a tous les jours au petit déjeuner sont à la télé <rire> non, euh... non, alors, à part ça, vrai parce que moi j'ai parlé de moto GP dans mon petit résumé les les petites notes que j'ai sous les yeux, je ne savais pas ce que ça existait la Superbike, j'ai parlé de GP. Ouais, non, je suis non, pas ça, un très les... grand amateur Alors, de motos non plus. s'il te
0: plaît, un petit peu de respect du On vocabulaire, c'est Superbeck. Ouais. Euh, puis la réception du film a été plutôt mitigée du côté de la presse et euh, plutôt appréciée du public, c'est atteint le million box-office. Donc euh, bah, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'en avoir entendu beaucoup parler, c'est pour ça que j'ai un peu découvert ce film sur le tard et j'ai hâte d'entendre vos avis. Mathieu, qu'as-tu pensé de Burnout
1: alors moi, juste avant de donner mon avis sur euh, sur le film, je tiens à rappeler que c'est par leur venue au cinéma que le public a permis l'émergence de Alibi.com 2. Donc je ne pense pas <rire> qu'il faut écouter toujours le public non plus. <rire> euh, voilà. C'est applicable pour plein de trucs. Ouais, c'est vrai. C'est applicable pour plein de trucs. Euh, donc euh, effectivement, film testostéroné s'il en est, Burnout ou si la mule de Clint Eastwood s'est passée à Charleville-Mézières. Oh fort. Oh, il est chaud. et
0: ça commence très très fort
1: euh, donc tu l'as dit, c'est la tête balancée dans les cordes de Jérémy Guéz, qui euh, entre les romans qu'il a fait il y a quelques années est devenu réalisateur aussi il a réalisé notamment Bluebird et euh, Sons of Philadelphia parce qu'il est parti aux états unis et c'est deux films très oubliables et il va sortir Canoon, la, lui, la loi du sang qui est un film en partie albanais et euh, donc avec des acteurs que je connais pas du tout donc je peux pas trop m'attendre mais je me réjouis pas du tout de le voir non plus, donc voilà et il est au scénario effectivement de Burnout et Boîte noire. Et euh, bah pour reprendre ce que tu disais, ils estimaient qu'il y avait un petit peu trop de, de films de boxe et pas assez de films de moto. Ils auraient peut-être dû faire un film de boxe. Ou pas de film. Ou en fait. pas de film, hein, finalement, mais bon. C'est euh, pas tous des films, hein, moi, genre. On va, on va commencer par des points que, que je trouve appréciables parce que parce que j'aime bien le mec en général. François Civil, euh, qui a été choisi pour sa capacité à transmettre des émotions par le regard plutôt que par les mots, vu que le personnage est un taiseux. C'est donc une façon de dire que le rôle n'est pas écrit. Euh, dure,
0: franchement. Par, contre,
1: par contre, Civil s'est mis au sport, à la moto, et il s'est préparé à la conduite d'engin de, de stockage. Et ça fait vraiment partie de, de ce qu'il fait en général. Là, il n'y a pas de blague. C'est quelqu'un qui prépare ses rôles, et ça se ressent. Il a l'air à l'aise dans, dans ce qu'il fait dans le film. C'est très mal exploité, mais il est à l'aise sur les trois, les trois situations, on va dire. Donc, ce n'est pas, pas sur lui que je remettrais euh, les défauts du film. Évidemment, tu n'es pas dirigé, t'es pas dirigé. Quoi. Ma foi, ce n'est pas, pas sa faute. Lui, c'est un très bon acteur. Et je tenais quand même à vous lire la critique du Parisien. Euh, si Burnout ne manque pas de scènes d'action sèches et nerveuses qui font monter l'adrénaline, comme une poursuite avec des motards de la police joliment filmés, le long métrage joue aussi sur d'autres tableaux. Une son très travaillée qui nous permet de nous retrouver sous le casque du pilote, voir dans sa tête des éclairages sophistiqués et des élifs narratifs qui font penser à Drive. Non mais ils sont à côté de leur peau hein. <rire> ah oui, mais... un peu. non mais vu
2: genre ils ont vu une bande d'annonces. Ouais, Je sais pas, ils ont vu des roues et de
1: mais... la route, ils se sont dit, oh là là, on dirait un peu Drive <rire> Donc, objectivement, c'est pas très bon comme film, quand même. Va... Voilà, J'adore Civil, je trouve que c'est un des chefs de file de la génération en France euh, les, plus, les plus compétents, avec effectivement Ninet, avec Pio Marmaille, avec toute cette équipe-là. Euh, je le trouve très crédible, par exemple en Flick Marseille dans Back Nord. Euh, je le trouve très crédible en Amoureux dans Mon Inconnu ou en Gros Fumeur rejoint dans, dans Five, il y a à peu près tout qui marche, mais là, il n'est pas dirigé et ce n'est pas les séquences en moto qui vont me donner tort, quoi. Euh, il est juste transpirant sous son casque Il veut donner du sien Mais ça prend pas quoi. Et, euh, Le personnage est pas développé Les relations avec les autres Sont simplement utilitaires Le parcours il est ultra classique On est arrivé à un point Où Seb m'a demandé Comment s'appelait le personnage Après avoir vu le film Parce qu'il était pas sûr Que ce soit vraiment prononcé Donc euh, Quand j'ai vu que le film Commençait par un placement de produit Je me suis dit que ça allait être très drôle Effectivement c'est Ducati le film le truc Il y a des qu'ils peuvent il y, a, il y a un gros plan euh, le travail du son, qui est une bonne, euh, qui est une bonne chose du film, par contre, on sent les prémices de boîte noire. Je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fout encore avec le son. Il tente des trucs, il tente un son un peu tout fait très Cliché,
2: ce qu'il qui fait. Finalement, il y a jamais un truc euh, au niveau même du, du son qui est un peu travaillé des fois. Ouais, j'aime bien les mecs qui ratent. Tu vois moi, ils essayent, tu vois. c'est euh... pas ça que moi qui me saoule
1: ils prennent des trucs <rire> qui vont marcher et puis t'es ok lourd. Donc euh, non, il y, y a un meilleur travail du son sur boîte noire, mais là il y a déjà un travail du son qui est du moins tenté, on va dire. Par contre, le problème de fond, c'est l'écriture en général du film. C'est-à-dire que la cité, elle est de nouveau traitée comme un cliché. Le PMU qui sert de QG aux méchants s'appelle la soif. Ça, c'est interdit depuis Joséphine le Gardien, je pense. C'est si beau. Euh, le, le film pose également une vraie question de fond. Qui deal encore dans les salons de tatou parce que ça, c'est plus autorisé non plus. Hein. C'est ratifié, les accords de Genève sont clairs. On ne deal pas dans les salons de tatouage. c'est
2: explicite. Si tu peux me permettre de te couper là-dessus Le salon de tatouage, il fait peur juste parce que comme il est filmé, hein, parce que vraiment dans le salon de tatouage, il y a un gars qui se fait tatouer, tu ne demandes rien, mais il est avec une lumière bleue, il est tatoué un peu... De, oh, il fait peur. Et il y a cette Geico qui place une tête. Qui est en train de se piquer à l'héros à côté. <rire> ouais, ouais, c'est au
0: même titre que les, les mafias qui occupent les pizzerias, au final. Ça, ça se fait peut-être toujours. Qu'est-ce que tu en sais Tu es concerné, Mathieu
1: ben Alors moi, je suis un peu dans la pègre, je peux te dire. Bon, Et euh... Euh, et non, il bah, y a un autre problème, mais qu'il qu a, et pas uniquement que sur ce film, c'est un peu le problème de tous les films français, mais il y aurait le bon et le mauvais dealer. Il hein. y a, le, y a le, le bon dealer, il vend de la cam, mais ça va, tranquille, Ça c'est une école, puis ils sont un peu grands quand même. Puis t'as le mauvais dealer, il vend de la cam devant les écoles, mais c'est pas pareil, quoi. Et, et en fait, c'est ça le problème. Il y, y, y a une guerre de fond de deux de, de, de groupes de dealers. Il y en a un qui est moral et pas l'autre. Et non, ils deal
0: Toi, t'as ressenti qu'un des dealers était moral T'as eu l'impression que
1: c'est un est valorisé par le récit. Et Il y a clairement des dealers, c'est le, le, le pote de
2: civil et ego, euh, quoi. Il se check et tu vois bien. Qui
0: est joué non, 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 celui euh, Non, justement
2: l'autre. Non, l'autre, du coup, je ne sais plus le nom de l'acteur, mais. Clairement, son pote euh, Moussa. Euh, Moussa. Ouais. Lui,
1: clairement, il est, il est bien valorisé. Lui, il est juste dealer, mais ça va.
0: Ah oui, je vois de quel personnage tu parles. Okay. Eh, c'est la
1: cité, c'est dur, il hein, ouais. faut bien qu'on s'en sorte. Alors l'autre, par contre, c'est un gros connard. Non, non, non l'autre, il fait du deal, il fait des go fast avec, euh, avec Amsterdam. Ça, non, ça, ça, ça c'est pas bien, ça, c'est méchant. Par contre, le dealer, non, mais il en, des, il en bat des quartiers. Ça va, il fait travailler les gosses, c'est bon. Est-ce qu'il nourrirait pas un peu le quartier, au final ah, Ça,
3: c'est pas, Et ça, est de... pas eh, ouf, quoi. T'es en
1: train
2: quoi. de prendre une pente qui se dirige vers la droite, mais de manière si dangereuse. Attention, hein.
1: Non, mais il n'y a, a pas de bon dealer. Et ça, c'est un problème de fond du film. C'est qu'au milieu de cette histoire de moto, parce que c'est un prétexte, je veux dire, ils ont voulu faire un film de moto, mais ce n'est pas intéressant de faire un film de circuit. Ils ont voulu faire un film de deal, mais il y en a 35 000. Ils se sont dit, on va ouais, mixer deux idées moyennes et on va essayer de trouver un truc bien. Et,
2: euh, et du coup, la morale de fond, elle n'est pas ouf. Il y a pas, il, non, mais après ça, tu ne peux pas lui incomber d'essayer de faire une morale si tout son film, il galère à même écrire des lignes de dialogue. Je ne pense pas qu'il réfléchit foncièrement à c'est quoi la morale de mon film mais on verra si on, si
1: on reparle de la fin du film après, mais euh, voilà. Euh, j'ai pas trouvé ça bon, et paradoxalement, j'ai pas trouvé ça assez mauvais pour me fendre la gueule devant, donc c'est un peu un... Je suis embêté. Ça quoi. Ouais, c'est pas un nanar, c'est ça que l'hommage.
0: C'est vrai, alors je pensais pas que tu serais aussi, euh, aussi négatif, mais en même temps, tu suèves des points que j'avais peut-être pas forcément relevés. J'expliquerai après mon avis, je vais te laisser parler, Seb, mais pour dire que bah, vous avez... Peut-être compris un petit plus ou moins mon avis positif. Et je pense que j'ai été embarqué par les points positifs à tel point que cette distinction entre le bon et le mauvais dealer, je reconnais que je ne l'avais pas noté Donc, euh, bah, merci pour ça. Enfin, je n'avais pas ressenti ça, en tout cas. Non, euh... Merci, Yann. <rire> merci, Gosselon. Euh, Seb, à toi de me donner ton avis, je crois, super positif sur euh...
2: Burnout. Bah oui, Burnout oui, bah, burn ou euh, ce que j'ai eu après m'être tapé 1h50 de ce film. Un Burnout, oh c'est que tout le monde là a super toujours gênant, tes blagues. Hein. <rire> non, à part ça, c'est... Alors, Mathieu l'a déjà... déjà dit, mais c'est super mauvais. Je vais commencer par la photographie, parce que c'est peut-être un des trucs qu'on peut sauver du film. Mais Moi, ça me faisait penser au clip Princesse de nez -feu. Ça, feu Il y a du bleu, il y a des motos. Quoi. Non, mais vraiment, il n'y a pas... Je ne vais pas parler de la mise en scène, parce qu'il y a zéro idée de mise en scène. Il n'y a rien du tout, donc on ne va pas en parler. Euh, mais je vais me concentrer sur les personnages qui sont, pour moi, la, la force de ce film. Je vais commencer par euh, La mère et le fils. Donc, on a euh, clairement euh, le fils, je, je pense qu'on dit son prénom une fois dans le film, on le voit quasiment pas, et euh, la mère, qui sert à rien non plus. Je veux dire, la mère, elle dit à Civil au début, ah ouais, mais tu penses qu'à ta gueule et tout ça. On sait, on connaît pas la relation entre les deux personnages. est ce qu'ils peuvent avoir eu une relation de 5 ans, avoir eu un gosse, ou bien avoir eu le gosse dans les toilettes d'une boîte de nuit, franchement, on en sait. On en a aucune idée. Du coup, euh, j'ai quand même, dans les quelques lignes dia Dialogue de la mer, reconnu sa voix. J'avais raison, c'est la voix française de Hermione Granger. c'est Malin c'est une comédienne de
1: doublage. Ouais, bah oui, voilà. c'est pour ça qu'elle joue si bien devant un écran, c'est que c'est une comédienne de voix au départ.
0: Ok. Ah bah voilà, bah Et
1: est elle ça. est dans En Passant Pécho aussi, la série sur YouTube c'est créé par le fils de Hollande moi ça me fait rire mais euh...
0: ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire <rire> et j'ai très Laps, envie Jam de Jam voir Laps. ça alors euh,
1: Léo hoche de la tête hein, c'est ouais. bien la preuve que je ne suis pas en plein d'éléments c'est très, par très drôle
3: et c'est vraiment des fils de Hollande qui, euh, qui a réalisé cette série ouais. c'est excellent <rire> et c'était pendant que Hollande était en mandat en plus qu'elle sortait du coup ouais. c'était super <rire> marrant
1: ah, vache, oh, je ne connais pas. Ça. Et moi j'ai commencé j'ai commencé à connaître Manon là-dedans et après elle a fait Gangster Dame avec Keva Adams donc je pense qu'on est sur une yes. belle trajectoire ascendante là.
0: On euh... est sur des bons choix de carrière.
1: Ouais ouais ah, non, non, on est non, sur.
2: C'est descente touchous là ouais. Oh la vache. Pff, elle est belle c'est moi qui l'ai inventée euh, Donc pour passer vite fait sur le personnage de Moussa le pote de Cité euh, de Tony qui a vraiment la profondeur psychologique du huître littéralement je pense que les scénaristes sont inspirés de Niska c'est vraiment le gérant de la Cité non c'est le le gérant de cité le plus cliché que j'ai jamais vu c'est un mélange entre Nino et Niska franchement c'est très très chaud et par contre vraiment pour moi le point fort de ce film c'est ce groupe de méchants incroyables en commençant par Jordan le Kraqued et Miguel le Bon Papa donc on va commencer par Jordan avec sa dégaine de cycliste décathlon que je vois plus en train de sucer un caillou à la garde chaude fond que vraiment être un baron de la drogue et ensuite Miguel le Bon Papa qui commence par donner des petits conseils euh, euh, conjugal très pertinents à Tony mais qui fait pas peur aucun moment. Non, mais vraiment, j'ai eu l'impression que... Comment il s'appelle déjà l'acteur euh, Olivier... Euh... Olivier Rabourdin. C'est Rabourdin, ouais. Miguel. J'ai eu l'impression qu'il est venu en prenant un tasse. Parce que là, c'est super chaud. Et à la fin du film, il se balade avec une clique de, une, 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 une de bandit. Mais vraiment, hétéroclite. Vraiment, c <rire> ça m'a tué de rire. Ah, c'est la cour des miracles, le truc. Hein. Ah non, mais j'ai beaucoup ri. Par contre, je tiens à dire, euh, la petite PME de Miguel, euh, ils sont super bien parce qu'ils donnent deux mois de congé paternité à l'ancien courseur. Au moment où ils sont engagés. engager, vraiment au niveau du socialisme, il y a la Suède, la Finlande et juste en dessous il y a Miguel, hein, vraiment <rire> incroyable. Euh, alors Civil, euh, je peux même pas l'insulter parce qu'il joue pas, il, il, c'est une coquille vide quoi, vraiment c'est une coquille vide. Et c'est un problème que je vais donner à ce film, c'est que je pense, j'aime pas beaucoup Gozlan, j'ai vu que de ses films, j'ai pas beaucoup aimé Boîte Noire. Moi je pense qu'il aime beaucoup le cinéma américain, qui reprend beaucoup du cinéma américain mais qui maîtrise pas tous les poncifs du cinéma américain. Avant, tu as parlé du, euh, du PMU La Soif. Bah, ok, il prend une, 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 un repère de méchant. Alors, des fois, c'est cliché, les repères de méchants et tout ça. Mais moi, un PMU La Soif, ça me donne pas envie de voir le truc. Moi, j'ai ça la chicha du blanc.
0: <rire> mais est-ce que tu te douterais qu'il y a la pègre qui est cachée dans ce PMU La Soif Qu'est-ce que ça... Non, ça... Franchement, vois la Au tête moins... de Jordan, je
2: me dis que oui. <rire> le gars il s'allume une pinte. Genre, matin, midi, soir, il est à la pinte. Non, mais vraiment. Et euh, alors le problème vraiment c'est que il maîtrise il prend toutes les valeurs de merde de Hollywood c'est-à-dire que c'est un film super papa donc euh, le super papa il a rien fait on lui dit qu'il pense qu'à sa gueule je le donne euh, au défi de trouver une seule lacune dans ce film parce que il a rien fait il se fait emmener dans une histoire pas de sa faute de la faute de son ex femme qui est tombée dans la drogue qui lui Alors, en veut quoi qui lui en veut, pour lui avoir, euh, pour en veut pour lui pourquoi pourquoi lui en veut non mais ça est truc de malade et euh, donc euh, il va travailler jour et nuit parce que c'est lui qui va assurer le foyer, parce que c'est lui. C'est une coquille vide civile dans laquelle on met toutes les valeurs à la pisse qu'on peut trouver dans le, tout le cinéma américain. Et je trouve que c'est nul. Et dernier point, c'est super long ce film. Quoi. Non, Ça fait 1h50, c'est interminable. Les scènes de moto, elles sont interminables. La scène dans la cité, c'était long, Là, genre dès qu'il se cache, j'ai l'impression que c'était euh, metal gear Solid. genre vraiment il allait se cacher dans un carton à partir d'un moment. J'ai fini le film, j'avais vraiment genre des gosses dans le dans le salon qui, qui criaient qui criait papa, j'avais un petit bid à bière, euh, petite maison à la campagne et tout. Non, j'ai trouvé non vraiment Burnout, c'était pas bon.
0: Ah c'est impressionnant le ressenti que t'as eu qui est pas du tout le même que le mien.
2: Bon j'aime pas les films d'action à la base.
0: Ah. Et
3: alors un
2: film voilà. d'action à la française, s'il vous plaît, je pense que c'est pire.
0: Ah, mais c'est fou, parce que justement, je trouve, pour en avoir vu d'autres, des films d'action français, je trouve que celui-là fait partie du haut du panier. Donc, vu comme vous le décrivez, ah c'est pas du tout réjouissant. Ah mais sûrement, t'as mais... quoi comme panier
1: de référence <rire>
0: Mais en fait, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films d'action français qui ont eu un peu du succès au box-office. Il y a enfin, Les Cordiers, Juge et Flics bah, Je ne sais pas, genre même, même Seul, le film qui sortit aussi la même année, euh, qui fait une adaptation d'une bande dessinée. Oui, euh, ouais, je vois, je vois. Je n'ai pas vu, mais je vois les réalisateurs. Les. Bah, voilà, c'est des, des, des trucs un peu, des, des, des propositions. Avec le film Dans la Brume aussi, avec, euh, avec Roland Duris. Duris. Enfin, il y a un peu des propositions comme ça, le films français. Moi, je suis assez... Je suis assez preneuse, en fait, qu'on essaye de, de tirer un peu vers le haut et pas toujours faire de la comédie et essayer un peu de, oui, le cinéma de genre que tu tires en France. Mais
2: Oui, je... non, mais le, cinéma, ouais, le film d'action, ça peut être cool. Il y a des très bons films d'action. Je pense,
0: pense qu'il s'est un peu brûlé les ailes, comme tu dis, euh, dans le sens où il vise la majorité, trop... La majorité n'a pas
2: décollé, arrête. Ça. <rire> non, mais il maîtrise pas ses codes. Je veux dire, tu peux prendre les codes du cinéma, mais il maîtrise pas ses codes. Il prend des poncifs du cinéma américain, il les francise, et mais, ça, mais vraiment, genre, il y a tout qui est francisé dans son truc.
0: Parce qu'après, c'est l'adaptation d'un livre. Donc, je ne sais pas à quel point le scénario est proche du livre. Ce que je sais, c'est que par rapport au dialogue, tu disais que c'était très court et qu'on a très peu d'informations. Bah, en fait, il a repris une bonne partie de la, de la, du style d'écriture de Jérémy Guess, qui est très... Alors, selon lui, très percutant, mais donc très court, très bref, et les répliques ne sont pas très longues. Et il a aussi cette, cette habitude de montage, de couper ce qu'il disait, le début et les fins de scène. Ce il veut garder le cœur des scènes et garder vraiment l'os des choses, ce qui fait peut-être qu'on a un manque d'informations assez phénoménal qui part. Je suis non, assez d'accord avec y a vous. Pas
2: besoin le, le scénario est simple, on manque de rien, il n'y a pas de dialogue. Je ne sais pas ce qui coupe, parce que vraiment, non, mais moi je vois une scène entre civil et Azem oui, genre, oui, euh, on va pas spoiler, mais bon, il se passe un truc entre les deux. Mais t'es là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Non, mais. Tu viens de spoiler en disant, il se passe un truc entre les deux, c'est méga chaud Ouais, mais il se passe un truc entre les deux, lui met une gifle, ou bien, je sais pas ce qu'ils font, genre, mais, non, mais. Non, elle lui met une gifle. <rire> non, non, Et franchement, réécoutez, j'ai dit, elle lui met une gifle. <rire> dis, non, non, c'est pas ce que je vais dire. Mais bon, euh... Non
1: mais là, il y, y a un prof de montage qui s'est mis le feu à ta phrase euh, Il a voulu couper le début et la fin pour garder le cœur des scènes
2: Mais ça n'a aucun sens, c'est pas mais comme non. ça qu'on fait Et surtout, alors moi bon, Je sais pas comment, j'ai pas lu le livre Ça m'intéresse pas, déjà pour se dire qu'il y a une ressemblance Entre le livre et euh, le film bah, Alors qu'il a enlevé un boxe, tiers euh, l'autre <rire> oui, peut-être
0: au niveau de, de, du traitement enfin Du scénario et de l'enchaînement des scènes
2: J'espère qu'il qu y a plus de traitement. Des per... Il y a pas de traitement des personnages dans le film
0: ouais, c mais, mais le pire, c'est que je trouve que tu as raison Mais en fait, moi, j'ai quand même, je retiens quand même ce, ce, ce rythme-là du film. Pour le coup, contrairement à toi, je n'ai pas vu le temps passer. Parce que moi, je trouve le film quand même assez haletant et assez, assez rythmé. Je, enfin, les, les scènes s'enchaînent bien, on suit un peu le quotidien effréné de ce personnage, Tony auquel moi je trouve, enfin je me suis assez identifiée, enfin identifiée, je me suis attachée à ce personnage, je trouve que parce que François Civil a aussi ce talent de dégager, pas mal d'empathie, même si toi tu trouves que c'est limite mais un fantôme dans le film,
2: moi pour moi il est vide.
0: Ferré, c'est fou, mais alors j'ai pas eu ce ressenti là, et sincèrement j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, bah, François Civil de base, c'est un acteur que, que j'aime beaucoup, que j'avais déjà adoré dans le chant du loup. Et justement, tu disais, Mathieu, il a ce côté où il, il s'immerge complètement dans le rôle qu'il va faire et il, il donne de sa personne. Moi, c'est ce qui fait que je crois en ce personnage, parce que je vois l'acteur à travers qui travaille. Alors, peut-être vous allez me dire, si je vois l'acteur en transparence, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, ça se défend
2: aussi. C'est qu'il est mort. Quoi Ah qu ça. Ah super Très fort, ah, très fort. fort Et t'envoies du bois mon pote ce soir
0: Très très fort Et pareil pour Olivier Rabourdin dont on a déjà parlé Moi je le trouve assez glaçant dans le film parce que je trouve à, à la fois impitoyable en trafiquant de drogue mais avec un côté un peu ambigu et de nouveau pour moi ça a fonctionné son, son J'ai jamais
2: vu un gars qui cabotine comme ça j'avais jamais vu un gars autant cabotiner que ce cabotine gars On voit ce qu'il essaie de faire mais pour moi ça prend pas Je te laisse Mais, mais,
0: mais, mais en fait ça, ça se défend aussi enfin, je, je comprends tout à, totalement surtout si toi t'es pas en plus plus familier avec des films d'action bon, je, je me définis pas comme quelqu'un de super familier aux films d'action non plus mais je sais que je peux être un public qui peut être emporté un peu par ça et qui du coup peut passer out certains défauts moi un truc que j'avais aussi relevé bah, aussi au niveau du scénario c'est problème de vraisemblance pourquoi rouler aussi vite et risquer d'éveiller les soupçons pourquoi se lancer à 300 km à l'heure alors que la technique du go fast consiste justement à se faire discret donc as ce genre de truc c'est comme la base du scénario bah ça ne marche pas enfin donc le go fast j'ai pas expliqué ce que c'était pour ceux qui ne seraient pas des barons de la drogue c'est une technique pour acheminer des stupéfiants en roulant sur la route de, à une vitesse autorisée donc c'est censé ne pas être en excès de vitesse et on voit littéralement il a 250 300 km à l'heure et globalement, euh, des soucis du scénario, j'en ai repéré aussi, mais le, le, le film me, me, me choppe quand même bah voilà, par le rythme. Et peut-être que c'est aussi un défaut, c'est qu'à force d'aller très vite et de ne pas vouloir trop laisser poser son spectateur, c'est un peu une manière de cacher la merde au chat, si je peux dire. Et du coup, on ne voit pas tellement les problèmes euh, et, euh, parce qu'on va très vite. Et au final, si tu te poses deux secondes, tu te rends compte qu'il y a pas mal de trucs bancals. Donc,
2: euh... moi, Alors, je, je vous pose la question, j'ai l'impression, je, je sais qu'il va ultra vite... Mais j'ai l'impression, quand je vois la, la, le film, j'ai l'impression qu'il roule à 30 km heure. Genre, je, je trouve qu'ils n'arrivent pas à retransmettre... Le truc d'adrénaline, de, de ça va à fond et tout. Alors je trouve que dans Fast and Furious, ils le font de manière dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que faire bouger la caméra et tout. Genre. Mais là, je trouve que c'est super lisse. Et t'as l'impression. immobile,
0: il... tu dis des. J'ai ouais. l'impression il
2: roule à 20 km/h, quoi. Alors qu'il va super vite, je pense.
0: Alors qu'il te montre bien le compteur qui augmente. Ouais, 250. 250 me montrer les 250. yeux du
2: pilote dès qu'il est en train de conduire. Mais t'as la mais super intéressant mec. Il y a Civil qui est en train de froncer les yeux comme ça. Euh...
0: <rire> la tête que t'as fait, c'était de l'or. Dommage ouais. que pas.
2: Non, le réel, il arrive la semaine prochaine. Je suis <rire>
1: désolé.
0: Bientôt, ouais. on va filmer ce podcast. <rire>
1: <En> <rire> trouver le film moins long à regarder que Blood Simple alors qu'il
2: fait 20 minutes de plus. Hein.
0: Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que
2: tu avais fini de parler, de dire ce que tu avais à dire sur le film
0: Non, mais comme globalement, j'ai des choses positives à dire sur Bernard, je me dis que je vais un petit peu élaguer. Euh, Alors on élaguer. l'a coupe, prochain film. <rire> C'est ça. Non, mais on, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Euh, à vous de vous faire votre propre avis aussi. Est-ce que ça fait partie du, des films d'action enfin, français, français qui vont un peu remonter le niveau ou au contraire qui est en train de bien les rabaisser Je pense que comme vous l'avez relevé, il y a aussi un certain nombre de clichés qui, qui demandent d'être un peu dépassés aussi dans, dans l'histoire... Euh, dans les histoires de façon générale au cinéma. Et donc, c'est, je pense, le moment de passer au troisième et dernier film, où moi aussi j'ai peut-être des trucs pas très positifs à dire, mais on a du temps avant d'y arriver, puisqu'on va parler de
2: canine.
1: Un enfant est prêt à partir de sa maison quand... Le droit joue en
2: commun. Ou le gauche n'a pas d'importance. Quand sommes-nous prêts à apprendre à diriger? Quand reviendra le droit en commun.
1: Un couple et leurs trois enfants vivent dans les faubourgs d'une ville grecque. Leur maison est bordée d'une haute clôture que les enfants n'ont jamais franchie. Leur éducation se conforme au modèle imposé par les parents, coupé du monde extérieur. Une seule personne a le droit de s'introduire chez eux, Christina, engagée pour satisfaire les pulsions sexuelles du fils. Un jour, Christina offre un certain scintillant à la fille aînée, attendant d'elle quelque chose en retour. Du coup, réalisé par euh, Yorgos Lantimos, non, je vais faire rapidement un... un, un très rapide état des lieux. C'est un réalisateur grec qui est né en 73 à Athènes. Euh, il a débuté sa carrière avec My Best Friend, qu'il a réalisé avec euh, Lakis Lazopoulos en 2001, et Kineta en 2005. Et c'est principalement avec Canine en 2009, dont on va parler aujourd'hui, qui commence à se faire vraiment un nom. Euh, Suivront ensuite Alp en 2011, toujours en Grèce, puis après surtout de Lobster en 2015, c'est ça qu'il a vraiment fait connaître, puis Mise à mort du Cerf Sacré en 2017 et La Favorite en 2018. Depuis Canine, c'est un réalisateur qui gagne en moyenne toujours au moins un gros prix par film, par festival. Il a le prix Un certain regard à Cannes pour Canine. Il a le prix du scénario à la Mostra de Venise pour Alpes. Il a le prix du jury à Cannes pour The Lobster. Il a le prix du scénario ex avec Mise à mort du cerf sacré. Et il a le grand prix du jury à la Mostra de Venise pour La Favorite. Et l'Oscar de la meilleure actrice pour Olivier Coleman. Et il est membre de l'Académie des Césars depuis. Donc c'est quelqu'un qui fait souvent figure de favori pour les scénarios. Des scénarios qui sont souvent alambiqués, voire tordus. Qui amènent les acteurs généralement au bout de leur performance. Ce qui est vraiment le cas dans Canine pour le coup. On va en, On va en parler. Euh, et euh, la jeunesse du film en fait ça vient de l'antimos qui avait une discussion avec des amis qui allaient se marier et il s'est demandé ce qui se passait si un homme poussait à l'extrême la protection des siens donc si la, si la base n'était pas malsaine mais que c'est après que ça aurait vrillé qu'est-ce que ça donnerait et euh, le film comporte euh, pourtant d'énormes similarités avec un autre, euh, un autre film qui s'appelle le château de la pureté d'Arturo Ripstein qui est sorti en 73 il y a eu d'ailleurs des espèces de petites, euh, de petites attaques euh, mutuelles sur qui aurait potentiellement euh, piqué l'idée du film à l'autre et euh, il a été également tiré d'un livre avant, enfin voilà, on ne sait pas trop si l'histoire est entièrement originale de l'Antimo, ceci, il l'a piqué ailleurs. Et euh, Canine est le premier film grec qui est sélectionné à Cannes depuis une bonne décennie, euh, avec un budget euh, ridicule. Donc il a quand même un beau parcours pour le, le film que c'est, la, la publicité qu'il y avait eu à l'époque, parce qu'en dehors de Cannes, moi je n'ai pas souvenir que c'est un film qui avait fait beaucoup de, beaucoup de bruit, il n'a pas dû être distribué dans beaucoup de salles. Et il fait quand même 1,4 million de recettes pour un budget de 200 mille dollars. Euh, enfin, 250 000 dollars. Donc, c'est étonnamment une bonne réussite pour euh, le film euh, film de dates, quoi, vraiment. Vous, ah avez, ouais, vous ouais. allez pouvoir pour en parler, mais... Euh...
0: Film de dates.
1: Ah, ouais, ah non, film de dates, totalement f... Quelqu'un vient chez moi, moi, c'est le premier film que je ah passe. Ah oui, hein.
0: premier, premier rencard. Oh, euh,
1: premier euh, rancard. Premier
0: film que tu mets.
1: C'est un Uberiste d'un restaurant russe
2: <rire> et Canine. <rire> ah non, c'est vénère.
0: Seb, qu'est-ce que tu en as pensé de Canine
2: alors déjà pour le bien de ce podcast, je me suis vraiment plongé dans, dans la filmographie de Lantimos parce qu'avant ça j'avais que vu de euh, Lobster, que j'ai une petite histoire avec The Lobster, c'est un peu un, un des premiers films un peu conceptuels où je me suis dit ok là j'aime et ça m'a donné de l'espoir. Vas-y
0: confie toi, on t'écoute.
2: Non, non, voilà. <rire> euh, je pense que, alors là je les ai tous vus maintenant sauf ses premiers films, je pense que Canine, c'est son moins bon film. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui voudraient que leur moins beau film, ce soit Canine. Parce que je trouve quand même euh, Canine excellent. Donc on a, avant, on faisait des petites blagues. Euh, premier euh, premier euh, film à mettre en date. Ne le faites surtout pas. <rire> Il y a des pénis sur chaque plan. <rire> non, OK, j'exagère un peu, mais c'est vraiment la, la nudité frontale. On est dans du cinéma d'auteur euh, européen et, et ça et, se et
0: des scènes de sexe entre des gens qui ne devraient pas avoir des scènes de sexe aussi.
2: <rire> oui, oui, voilà. Donc euh, voilà. on ne va pas... Je ne sais même pas non, si c'est un spoil, en fait. Non, hein. mais non. Non, mais donc, euh, clairement, c'est pour moi le moins bon film de, euh, de l'Antimos, qui, pour moi, sort du, juste deux chefs-d'œuvre, à savoir la favorite et mise à mort du Cerf Sacré. Mais le film, c'est un essai artistique, en fait. Et il faut le prendre comme ça. Je pense qu'on ne peut pas le juger comme étant un film de fiction. On ne peut pas le juger sur son scénario pur, parce que c'est un film d'expérimentation. Et il faut le prendre comme tel on voit plein de trucs qu'il va mettre en place plus tard et je pense que l'antimos il a quand même cette capacité à chaque film améliorer, reprendre ses concepts. Et aujourd'hui, on a un vrai cinéaste qui vient de l'autorisme grec, qui vient de l'autorisme européen, d'un cinéma bien différent de, des balises hollywoodiennes et qui fait du cinéma tout à fait différent et dans La Favorite, qui est encore une fois un sujet qui ne me parle pas du tout, donc La Royauté, normalement, c'est des films dont je vais à, je vais à reculons. Et ben il marche, il marche Ultra bien parce que au niveau de sa grammaire cinématographique, il est rempli de bonnes idées. Et je pense qu'on le retrouve aussi dans Canine de manière beaucoup plus confuse, euh, beaucoup plus beaucoup plus abstraite, mais quand même présente. J'adore la, la façon dont Lantimos euh, met en scène l'ennui avec tous les jeux ridicules que, que se proposent les les euh, frères et sœurs et euh, cet univers parallèle où euh, les euh, on change les mots qu'on qu ne doit pas prendre, notamment la scène où il, où il demande ce que c'est dire poussy et puis qu'on lui explique, je ne sais même plus ce qu'on lui dit. Une lampe, le... je crois. Même ouais, une lampe, un truc comme ça. Je trouve, je trouve vraiment qu'il y a des superbes idées. Euh, la violence dans le film, à chaque fois qu'elle apparaît, elle est d'une violence. Non, c'est vraiment une façon de la filmer tellement froide. Euh, c'est terrorisant et ça devient de plus en plus terrorisant plus il prend la caméra. Hein, parce que euh, le dernier film que j'ai vu, c'est « Mise à mort du cerf sacré ». C'est le film le plus dérangeant que j'ai vu de ma vie. J'étais pas bien, j'ai failli vomir. Non, peut-être pas vomir, mais vraiment, c'est la violence. Euh, dans le cinéma de il la filme d'une manière... Je pense que c'est le gars qui, qui rend le plus la violence euh, à l'écran. Euh, je pense pas que le film est vraiment abscon. Je pense qu'il y a vraiment un, un vrai récit. Une... Oh, j'ai mis, <rire> hein. mis des yeux étonnés.
0: tu
2: euh, Abscon, qui veut dire euh, illisible ou... Euh... Tu ne pouvais pas dire
0: lisible, tout simplement. Tu as voulu faire l'intelligent
2: c'est un mot, quoi, j'ai le droit de les utiliser, ils sont rien. là pour ça. Ok, je pense pas que le film, il soit euh, trop et dur R, à comprendre. C'est qu'il y a Léo qui fact-check pour savoir <rire> si Abscon, c'est bien décrit. Est-ce que Abscon existe
3: Ça existe, et d'après le Larousse, une fois que j'aurais refusé les cookies, <rire> euh, très difficile à comprendre, obscur, inintelligible, une doctrine Abscon, un écrivain Abscon. T'es vraiment con, parce
1: qu'il
2: y avait Sibylla, hein, par exemple, tu vois non, hein, tu, ouais, vois, <rire> bon, voilà, coup, tu donc, es plus euh, courant. Bon, voilà, donc je pense pas que le film, il, il est totalement euh, incompréhensible, mais il y a beaucoup... Euh, <rire> Il y a beaucoup d'écart entre, entre certaines parties du scénario. Il y a beaucoup de choses qu'on ne raconte pas, qui laissent beaucoup de place à l'interprétation. Mais pour autant que le film se veut malin et évasif, je trouve que la métaphore du chien, elle n'est pas du tout subtile. Le moment où il va voir comment il se porte le chien et que l'autre, il lui explique de comment on fait avec un chien, on le met dans une cage, on lui apprend et tout. Je vais, mais me dis mais c'est ton film, mais tu me l'as montré de la manière la plus ostensible. Ostensible, joli mot aussi. Ostensible dans, dans la tête. Donc, le film, je le trouve un petit peu provocateur par moment. Il manque un petit peu de substance, mais je trouve qu'on les... voit vraiment les essais d'un cinéaste qui est en train de tout péter actuellement. J'ai hâte de voir le film qui va sortir cette année. Euh, je... Tous ces films m'ont marqué. C'est le film qui m'a moins marqué, et pourtant j'ai passé un très bon moment. Mathieu dit que c'est un... J'ai déjà parlé un petit peu avec Mathieu, il dit que c'est un film qui n'est pas aimable. Le reste de cette cinématographie est encore moins aimable, et pourtant ça vaut le... vraiment le détour. C'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup.
0: Alors quant à moi, qu'est-ce que j'ai pensé de Canine Puisque vous me le demandez, je vous réponds. Euh...
2: Qu'est-ce que tu en as pensé Marjorie
0: Merci Seb. Eh bien, il y a plein de points positifs. Tu l'as aussi relevé déjà au niveau juste visuel. Tous les cadres sont super composés, avec une grande précision. Euh, chaque élément est à sa place. Chaque mouvement de personnage a l'air d'être dicté par le, par le réalisateur. Et à contrario, il y a très peu de mouvements de caméra. Tous les cadres sont super fixes. Et si les personnages devaient sortir du cadre, euh, la caméra ne les suit pas. Et l'action continue de se dérouler hors du champ. C'est bête, mais pourquoi je précise ça C'est totalement une proposition de cinéma un peu indépendant, un peu auteur. On accroche, on n'accroche pas, mais voilà, il y a, y a plusieurs fois cet effet-là qui revient. La photo du film, tu l'as dit, est, est très froide. Les acteurs parlent un peu comme des cyborgs, quand même. Euh, ce qui donne, de façon générale, une impression que rien ne vit dans cette maison, rien ne bouge. Et tout est complètement mort, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, en contraste total avec le monde des enfants qui, lui, est censé être plutôt joyeux et innocent. Là, on a un truc super mortuaire qui se passe dans, ce, dans cette maison, c'est plutôt glauque. Donc, le film déploie un univers assez aseptisé, qui devient, du coup, anxiogène, ça rappelle un petit peu Vivarium, tout ça. Donc mmh. ça me plaît. Mmh. Donc j'aime bien, j'aime bien ce monde-là qui nous est présenté. Et les acteurs aussi qui ont un, qui ont un, un point positif, enfin, qui sont un point positif du film qu'il faut absolument mentionner. Surtout les trois principaux qui jouent les enfants. Je pense que c'est une performance assez difficile à livrer de jouer un enfant en tant qu'adulte, euh, sans tomber dans le caricatural ou le, le côté ridicule, où là vraiment tu sens un vrai travail sur le corps, les expressions du visage, sur les, les regards, et en résulte vraiment des adultes très enfantins à l'écran, euh, ou des enfants dans des corps d'adultes, on ne sait plus trop. Alors de ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris ça, ce sont des enfants, donc ce ne sont pas des enfants qui sont joués par des adultes, ce sont des adultes qui ont encore leur âme d'enfant. Mais ils ont effectivement, dans le film, ils sont censés avoir 25-30 ans. Je ne
2: suis, suis pas sûr que ce soit vraiment des enfants, plutôt qu'ils que, en ont... Ils n'ont jamais truc grandi, mais ils ont 30 tauf, ans dans le film. Oui, le truc de la dog-touffe, en mode, il dit qu'ils ont le droit de conduire à partir du moment où tu as ta canine droite qui sort, ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et du coup, ils les, il les abrutissent. Et moi, je pense vraiment, ils sont pires que des enfants, c'est des... Euh, ils, sont, euh, ils ont un... Enfin, pire que les enfants, pas du tout. Ils sont différents que des enfants. Ils ont un, ils ont un, un espèce de retard mental de par leur éducation. Oui, ça, c'est euh, Et je pense qu'ils leur transmettent super bien. Et d'ailleurs, mais... celle qui joue la petite sœur, elle a vraiment un truc spécial dans sa manière de parler et tout qui, moi, qui, pour le coup, qui marche très bien. Je ne sais pas si elle est comme ça. J'ai vu qu'elle était morte, d'ailleurs, à 30 ans.
0: Quelle horreur Donc, Oh non bon. Merci. Il nous a plaisir. vendu l'info.
1: Actrice exceptionnelle, prochaine Ah, bah ben non, elle est morte. Non, mais je fais mes recherches, je fais mes
2: recherches avant l'émission. Ok, bon, je m'attendais pas. pas à
0: cette nouvelle, mais alors. Euh, donc ce sont censés être des, des adultes de 30 ans qu'on voit dans le film, c'est juste qu'ils sont retardés. Ouais, ouais. Okay. Ouais, je ne même pas, pas
2: que ce soit
1: une question soulevée par le film en fait. C'est des mm. gamins qui sont jamais sortis de chez eux, donc ils n'ont euh, jamais été oui, confrontés à l'autre ni à des obligations d'adultes.
0: C'est clair, mais moi j'avais cru comprendre que c'était des enfants, mais qu'on faisait jouer par les acteurs de 30 ans, mais ils, avaient, ils étaient censés avoir 10-12 ans, mais du coup c'est ah, créer non, un
2: décalage. Euh, genre, je possible, des... je, je... Oui, alors bah, c'est oui. beaucoup je trouve plus que... dérangeant si c'est ça. Je trouve que le film il laisse beaucoup à interprétation et je pense que c'est... Potentiellement une piste, de le, une, une piste de lecture totalement. Mais j'ai une, une, euh, une raison qui me fait dire qu'à mon avis, c'est pas
1: ça. Mais euh, s'ils étaient censés être des gosses de 12 ans, euh, il ouais. y a des scènes qui ne seraient pas possibles. biologiquement des scènes bien de Kim sexe. Seule. Complètement. Ah, okay. Oui, bien sûr. Les scènes de sexe, <rire> Sébastien. Sexe euh, avec
0: Christina notamment.
1: Voilà. D'autres bah, personnages d'ailleurs. Voilà. Bah, typiquement, euh, je ne suis pas sûr que le gamin à 12 ans, il aurait des pulsions qu'il faudrait. Qu supprimer, on va dire, via l'intervention de Christina, par exemple. Ouais.
2: Donc bien je ne pense pas à, de parler de sexe, mais laissons Marjorie parler, du coup.
0: Oui, et laissons-moi surtout euh, parler d'autres de, de, choses qui fonctionnent peut-être un petit peu moins, parce que je sens que tu es très emballée, Seb, par ce film et ses propositions scénaristiques et cinématographiques, mais... Quand même, ce film m'a permis de faire un certain, un ex -certain, un certain exploit puisqu'il m'a permis de me projeter directement euh, sur la planète Miller d'Interstellar, hein, 1h37 de film, ressenti 46 putains d'années. Oh, tu... Qu'est-ce que c'est long Mais qu'est-ce que c'est long Et le pire, c'est que ce n'est pas long dans l'absolu parce que ça dure 1h37, mais c'est long. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que passer la première impression bizarre quand tu découvres la maison, en disant ouais un nouvel univers cinématographique, ça va être sympa. Le film se met à enchaîner des scènes. C'est toujours ma petite réflexion quand je commence un film. Mais dis ça va être super cool. Moi je vais ben...
1: découvrir tous les nouveaux trucs dans la vie avec la voix de Majorie. <rire> C'est fait.
0: let's go. Let's go. Eh ben le film se met très très vite à enchaîner des scènes de manière super décousue. Aucune réelle trame narrative ne relie ces scènes, en tout cas c'est ressenti que j'ai. Hein, mais non, en fait c'est pas un ressenti, il y a pas de scénario, tout
2: simplement, oh ça se passe. Eh, hey, t'es dur. <rire> je trouve... je Alors que, que t'as dit que Burnout son scénario ça allait, euh, ça T'as
0: <rire> dit que ça allait, t'as pas dit que ça allait, t'as dit que ça allait pas du
2: tout. Ah, moi j'ai dit que ça allait pas du tout, toi t'as dit que ça. allait <rire>
0: Ben bah, écoute, bah, oui, mais parce que Burnout il tente de raconter quelque chose. Là, au canin, ne raconte rien. Donc qu'est-ce que c'est la veux que caméra je... qui raconte les choses Non non non, arrête ouais. avec tes propos de films autoristes, là ça va deux secondes. Mais euh, moi j'aime les gros films d'action. D'accord hein. C'est marrant, mais, mais voilà. Mais je, je trouve que, que Canine est une suite de, de scénettes qui tendent de plus en plus vers le côté glauque. Donc, c'est bien parce qu'il y a une forme de gradation, mais quand même, globalement, on s'ennuie. Et le seul fil conducteur, c'est la situation de base, qui est que des gosses ont élevés en autarcie par des parents dans une maison, qui est déjà une situation très, assez dérangeante en soi. Mais comme il ne se passe pas grand-chose, le visionnage, pas, vous avez trouve, où, vous devient très insupportable. Qu'est-ce que tu m'as manspélé, Mathieu
2: Oh accusation grave Mathieu t'as dit quoi t'as
0: dit
1: quoi mais moi j'ai moi j'ai grandi en autarcie du coup le mansplaining c'est pas comme ma je sais pas de quoi tu non, parles
2: mais t'as dit quoi avant
1: j'ai dit vous avez grandi où ouais euh... à Matron une petite bourgade près de Fribourg bien sympa bah tu vois t'as grandi en autarcie là pourquoi ils sont pas tous fous
0: non mais l'autarcie c'est justement le je fait d'être dans un petit allié. univers clos justement Ouais ben bah, on joue sur les mots L'autre il sort euh, comment ça s'appelle, c'était quoi ton Habs mot Abscon C'est un petit peu trop élevé <rire> pour compris, moi Toi t'as compris, ils soir.
1: ont grandi en otarie, du coup t'étais perdu. <rire> tu ne <rire> comprenais pas moi
0: Enfin voilà, je, enfin, je trouve un peu dommage de ne pas avoir plus exploité le potentiel du scénario Qui était vraiment énorme Et de ne pas avoir, cherché un peu plus de rupture entre les scènes, de tension Parce que quand il le fait ça marche super bien Je trouve que c'est presque un peu trop rare Et ça me fait demander c'est quoi le message du coup quelle est l'idée le, le, générale du film C'est de nous montrer, du coup, une éducation dysfonctionnelle. Mais au final, à la fin, bah, on ne parlera pas de la fin. Mais, euh, mais voilà, le message n'est pas forcément clair, le message qui en ressort. Après, je peux tout à fait comprendre que c'est un style, c'est une proposition. On peut aussi se dire que c'est une volonté de nous faire éprouver ce que ressentent les enfants, l'ennui. Je ne je suis
2: pas sûr qu'il qu fallait chercher de ce côté-là, parce que je pense que le film se veut profondément amoral. Il n'y a pas de morale, à mon avis. Il ne te demande pas de prendre bien ou. Bien. Il mais te un peu comme un burn j'ai envie de te dire. Mais non, burn out, euh...
0: Non
2: Ah <rire> voilà. enfin, Non, alors, non, mais
0: Bon. bon, en tout cas, j'ai trouvé ce film beaucoup plus long que ceux de 3 heures que je me suis tapé récemment, à savoir Avatar, Babylone, Autant en emporte le vent, ou encore Laurence d'Arabie. Qui... C'est des longues ce... vacances, hein, chez toi. <rire> ce mais c'est des films passionnants de plus de 3 heures, et c'est vrai que celui-là m'a paru encore Avatar? plus long. Euh... Bah, passionnant, euh... prenant, euh... je peux trouver d'autres adjectifs. Si le... Ce sont des films qui ont le mérite d'exister. Euh... <rire> mais, bon, malgré ça, Seb, je vais quand même aller faire un pas, et Mathieu aussi, je crois, Enfin, t'as pas encore donné ton avis, mais je vais faire quand même un pas vers vous j'ai envie de voir plus de ce réalisateur parce qu'on voit un style super singulier et j'ai envie d'en découvrir plus notamment The Lobster que tu as évoqué tout à l'heure même si dans Canine je trouve le rythme complètement absent j'ai envie de découvrir plus de ce réalisateur pour savoir si je peux adhérer à d'autres films qu'il fait et
2: ce serait une super idée parce que ça prend vraiment vite, si, si, ce, qui te problème, si ce qui te dérange c'est son truc évasif et tout ça part, regarde peut-être pas Alpes ça reste un peu dans le délire, mais The Lobster ça, ça décolle
0: ok je ferai, je ferai ça. Mathieu, du coup, tu veux me parler un peu de ton film, plus précisément.
1: Euh, ouais, pour reprendre ce que disait, euh, ce que disait Seb, <coughs> si tu considères que la mise à mort du cerf sacré et la favorite sont les meilleurs films, et que celui-ci est le pire, c'est bien, parce que du coup, c'était dans l'ordre, en fait. Si son premier est son, est son plus mauvais, selon toi, et que les derniers sont les meilleurs, c'est qu'on est sur euh, quelqu'un qui va en ascension, tu vois. Donc, euh, c'est donc une bonne nouvelle, je trouve. Mmh. Moi, j'ai vu, vu moins de films du réalisateur que toi, j'ai vu que de Lobster, que je trouve... Très intéressant dans le concept et qui, contrairement à Canine, décide d'aller plus loin que son concept. Et c'est là où le film, pour moi, se perd. Mais euh, c'est parado paradoxalement forêt. un film... Bah c'est ça, à moment où se casse du truc, ça a plus de sens pour moi. Et paradoxalement, c'est un film qui aurait mérité d'être plus dans son concept. Alors que Canine, effectivement, je suis d'accord avec toi, aurait peut-être mérité à ouvrir un peu les, les portes. Mais bref. Euh, on va résumer parce que c'est un film dérangeant. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. oui. On l'a tous vu. Et je pense que ce qui marche le mieux à ce niveau-là, c'est le manque total de contexte et d'explication, en fait. Le fait qu'il n'y a, pas de, il y a aucune, euh, aucune, aucun préalable, il n'y a rien qui t'immerge un petit peu dans l'univers, euh, on, on est obligé d'avoir 1h37, même si on les sent réellement passer, je suis d'accord avec toi, pour comprendre les enjeux complets, typiquement, euh, l'inversion du vocabulaire, que je trouve d'ailleurs ne va pas énormément de sens, mais bref. Enfin, d'intérêt plutôt. L'inversion du vocabulaire ne prend son sens finalement que sur la durée. Le fait qu'ils ne sortent pas, on n'est pas sûr au début. Pourquoi et comment ils ne sortent pas finalement Enfin, par quoi il les tient On ne la prend que sur la durée. L'histoire des animaux, euh, l'histoire des cailloux et de la bouffe balancée par-dessus la clôture. Enfin, c'est toutes les choses qui prennent du temps parce qu'il n'y a aucune explication. Et même des fois, l'explication vient après, comme l'histoire avec, euh, avec le chat, typiquement. D'ailleurs, l'ont dit, moi, c'était obligé de faire un disclaimer. Comment est-ce qu'il a réussi à, à, à tuer ce chat Le chat était aveugle. Ouais, on est sur une grosse écriture de scénario. Elle dit oui, mais le chat était aveugle. Du coup, il ne l'a pas vu venir.
0: Ok, oh, Laura. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans une interview en plus. Mais oui C'est vraiment la pire justification pour tuer un animal, mais passons.
1: Bah c'est pas un vrai chat hein, non, mais il a l'air tellement fake ce chat qui... Mais oui, non. Oh. complètement carton ce chat
0: mais pourquoi, alors pourquoi préciser qu'il est aveugle parce que, que les pas. gens
1: disaient mais pourquoi le chat s'est pas cassé quand il l'a attaqué Ils disaient, ah, parce qu'il était aveugle ah, j'ai ah, tout compris de travers j'ai ah, tué mais je un vrai le chat, chat aveugle mais non. Fait, quoi. Non, non, le chat était méga faux
0: ok ça me rassure un peu euh,
1: par contre les décors sont extrêmement blancs et très cliniques et je trouve que tout ce côté aseptisé marche très très bien avec l'absence totale d'émotion des personnages parce que que ce soit de la violence du sexe ou de l'amour même familial il n'y a rien qui transparaît à aucun moment. La scène de danse, typiquement, elle est complètement absurde pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas la moindre idée de savoir s'ils si aiment danser ou s'ils si aiment pas danser ou s'ils si sont juste en train de s'épuiser comme s'ils si faisaient de la gym. En fait, ils sont... personne n'est à l'aise constamment dans ce truc-là. Ce qui le... fait que c'est long aussi. C'est ça. A
0: tellement pas d'émotion qui passe, ça commence à devenir ça. long au bout d'un moment.
1: Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les films en plan fixe, typiquement. Euh, ça, ça, pour moi, ça allonge complètement euh, artificiellement On le temps du film. Tard, Mais je ne comptais pas pas
0: Aline non plus de Valérie Le Mercier.
1: Mais pas ça, c'est que c'est un film de merde, ça, ça
0: <rire> c'est le plan fixe qui te dérange, toi?
1: <rire> un jour, on fera un point. C'est
0: un des nombreux problèmes de ce film.
1: On fera un point Aline, Valérie, merci, un jour. <rire> euh... Par contre, comme tu disais, les enfants ont beau être adultes, le fait qu'ils réagissent comme des gosses euh, qui courent avec des ciseaux constamment euh, rend le truc encore plus malsain. Ils n'ont aucune notion du danger puisqu'on leur a toujours répété que le danger, c'est l'extérieur. Du coup, le propos est poussé assez loin et les filles jouent avec du chloroforme, elles se battent violemment. Euh, même le sexe, c'est un moyen finalement froid, équivalent à se laver en fait. Il n'y a pas d'explication. Euh, le père fait venir cette personne de l'extérieur pour les pulsions du fils, mais... Je pense que, c'est s'est pas montré, mais je pense que dans le déroulement, il a dû lui dire bah voilà, à bah, partir d'aujourd'hui, elle vient une fois par semaine, ce sera jeudi, et point, quoi. Ouais. Et personne ne se pose question de rien. C'est pour ça que euh, tout nous paraît absolument affreux, et je trouve que ça marche très, très bien. Après, c'est là où je rejoins plus Marjorie, où ça va en fonction de ça, typiquement à la fin du film, moi, me déçoit, parce que j'ai l'impression de revoir un énième film autoriste du ah ah, vous n'avez pas compris la fin, parce que peut-être que vous n'êtes pas assez malin, non, où il n'y a pas de fin, peut-être, en fait, euh, tu vois. Moi, le plan final me dérange, par exemple. C'est là où j'aurais aimé que ça démarre un petit peu, quitte à ce qu'on ait encore dix minutes de film et puis qu'on voit quelque chose. Je comprends l'idée, mais je comprends aussi qu'une fois son concept épuisé, il n'a plus grand-chose à dire et c'est un peu le problème avec de lobster, c'est que là, il laisse tourner les caméras, mais, euh, mais c'est personnel. Mais ce n'est pas, pas la fin que je préfère dans le film. Moi, je voulais revoir un petit peu l'idée très, très clinique effectivement, du film. Je voulais voir un peu la vie que vous en aviez, parce que moi, je l'ai vu il y a bien dix ans maintenant, facile, donc je ne me rappelais quasiment de rien. Euh, voilà et il y a une scène avec Sinatra que je trouve très cool
2: ouais dès qu'il dit que c'est le grand-père et tout ouais ça,
1: que, que je trouve très très cool
0: une des meilleures scènes aussi j je trouve
1: ouais ça très, avec très la chute de oh la dent
0: alors ça alors... T
1: t Viole, moi j'ai trouvé beaucoup plus violent Titan donc avec Titan il euh, y a le même genre de scène avec à peu près le même cadre c'est vrai t'as Titan j'ai eu du mal à regarder alors que ça ça m'a
2: pas fait grand chose mais ah, c'est impressionnant Viole. et pour la, plus part, le plus de ouais c'est abusé quand même hein. je
0: sais pas comment ils ont réalisé ça mais euh... Est-ce qu'on explique quand même un petit peu la scène, quand même, pour contextualiser un bah, petit en fait, peu les,
1: les parents tiennent les enfants dans l'enceinte de la maison, qui est une grande maison avec une grande, un grand terrain, en leur disant que le danger est à l'extérieur, qu'on ne peut sortir qu'en voiture, mais qu'ils n'auront droit de conduire quand ils perdront une de leurs canines. cest dire que, comme ils ont 30 ans, les canines, ça fait un bon moment qu'ils ont les définitives. Et donc, là, une des filles décide de, de partir et se pète une canine à coup d'altère. Mais en plan séquence, elle se met trois coups dans, le, dans la mâchoire ah, c est, c est... et c'est extrêmement ouais. violent, extrêmement réaliste. Mais ouais. étant donné que je suis quasiment persuadé que les scènes de sexe sont pour la plupart pas simulées, je me suis demandé certaines scènes de violence, elles n'étaient pas également non, pas simulées. Pas, non, non, pas le pas. coup de la canine, pas ouais. le coup de la canine, mais euh, ils, se de des, tout tout, ils se mettent ouais. des sacrés tartes quand même. Il euh, y a pas mal de trucs qui sont assez dangereusement euh, peut les gifles, mais je veux dire, genre le coup de cul non. Non, non, mais du coup, ça rentre dans cette droite ligne de, de, de réalisme, on va dire, très, très cru, très arti finalement, mais qui marche bien. D'ailleurs en anglais, le, le titre anglais c'est Doctoff. Donc toi qui disais que la métaphore du chien était Doctow. trop... trop Doctoff,
0: merci pour l'anglais. Doctoff,
1: hein. mec, super.
0: Comme je sais qui, je crois que toi qui as dit climax une fois, ça m'a fait mal.
1: C'est un film de Gaspar Noé. Oui. Euh, non, donc du coup la métaphore du chien, elle, elle va jusqu'au titre selon les, selon les films.
2: Oui, mais donc, même euh, Canine au, au final. Mata des canines, hein, en tant qu'homme. Mais bon, on parle de la canine du chien. Oui, bon, ok. Ah, bah, ouais. on parle, non, on parle de celle des enfants pour moi. Bah non, parce qu'il parle de la canine du chien dans le film. Il ne parle jamais d'une autre canine. Bien sûr, il parle de la canine des enfants. Oui, c'est quand enfants les enfants perdront doivent... leur canine qu'ils auront ah, le droit alors, de sortir. Euh, moi, je tiens à dire que je l'avais en grec, euh, sous-titré ouais. en anglais. Et sous-titré, il parlait de Doctouf. Oui, mais c'est
1: une canine. Ouais, oui, oui, non,
2: mais je veux bien. Mais il, il disait en mode genre, moi, je voyais vraiment la canine du chien qui sort. Quoi. Mais le chien, il n'apparaît jamais dans la maison que mais bon dire, non ouais. mais la non, que eux ils, a, ils allaient pousser une canine de ah
1: chien Ah non mais c'est pour ça qu'elle s'est pas une dent Il leur dit du moment que vous perdrez une de vos canines la droite ou la gauche ils le disent ouais. d'ailleurs Une canine
0: sortir... humaine pas une ouais. canine de ouais, chien Parce ouais. que ça je sais pas c'est au courant on ne peut pas avoir des dents de chien en fait
2: Non mais c'était pas sûr c'est un peu arty et tout il peut se passer plein de trucs ça voilà. parce qu'on
0: Ce qui est bien c'est qu'avec cette explication de c'est un peu arty tout passe et tout passe pour Non génie. alors je
2: trouve que pas je trouve que justement L'antimoïde le dar même combat On va rien dire
0: mais effectivement, tu soulevais la violence du film et tu te la prends en pleine face parce qu'il ne fait aucun détour dans la mise en scène. Il n'y a pas, même ne serait-ce qu'une musique, un truc sonore pour accompagner ou qui, qui augmenterait ou qui réduirait. Il n'y a pas de détour de caméra, c'est vraiment du plan fixe Alors, et à... tu vois le sang, tu vois tout. Et moi, sincèrement, ça a été douloureux de regarder ça. Et pourtant, j'ai aimé titane comme tu l'as dit.
2: Je tiens à dire que dès qu'il y a de la musique, c'est pire.
0: C'est vrai, c'est un <rire> film très. Il y a pas de musique. Puis quand y en a, ça augmente encore le ouais, côté. Ouais,
2: là, là, il a. Un co... Genre, je pense que Lantimos, il a un vrai. Vois, on voit les tropes de Lantimos assez vite. Il traîne toujours de la famille, de la, de la douleur du corps, etc. Ça revient souvent. Mais alors, ce gars, il a un rapport bizarre avec la musique. C'est-à-dire que s'il y a de la musique, c'est jamais pour te rassurer. C'est toujours pour te mettre dans un mal profond. Ou tu genre, dès qu'il y, mu... y a de la musique qui arrive, tu sais que ça va être la merde. Vraiment, genre c'est.
0: Non, c'est clair. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à Canine, Mathieu
2: Non, moi c'est tout bon.
0: C'est encore quelque chose à dire sur ce film dérangeant, frissonnant Je fais encore un peu ma critique Télérama.
2: Non, en vrai, je pense que pour des gens qui n'ont pas envie de voir des films trop hauteurs et tout ça, regardez pas Canine, mais regardez d'autres films de l'antimos, qui s'est super bien intégré dans un cinéma beaucoup plus mainstream, mais toujours un peu en marge.
0: C'est ça, parce que moi, j'ai vu la bande-annonce de La Favorite, un peu comme, euh, comme Léo regarde que des bandes-annonces, j'ai fait la même chose. Et, euh, et c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus grand public. C'est euh... plus
2: grand public, mais c'est trompeur parce que ça reste ultra, il est, il est dérangeant comme cinéaste, je pense, okay.
0: Bah À découvrir pour dire qu'on connaît un cinéaste grec, ce qui est quand même assez stylé. C'en ce est, est fini avec ces trois films, Blood Simple, Burnout et Canine. Comme à notre habitude, on n'est jamais très d'accord, mais c'est ça aussi qui est, qui est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé cette discussion avec vous, les amis, comme, comme à chaque fois. Et on va remettre ça, évidemment, pour un nouvel épisode avec des nouveaux films. Et c'est le moment de dire quels sont les films que vous nous réservez à chacun. Mathieu, ce sera quoi ton prochain film
1: euh, moi, ce sera Hard Candy de David Slade.
0: Oh, je n'ai déjà entendu parler. Et c'est très bien, je crois. Je ne l'ai pas vu. Eh ben, d'accord.
2: <rire> ah, c'est
1: ce absolument pas vendu, je suis désolé. Ah oui, là, euh, peux-tu
0: en dire plus, s'il te plaît mais,
1: euh, ben, Je ne vais pas vous en dire plus parce que, parce que vous allez voir ce film. Euh, ben, où non, mais euh, en soi, j'ai choisi ce film parce que justement, je ne l'ai pas vu. Parce que comme ça, j'alterne un film que j'ai vu il y a longtemps, un film que j'ai pas vu. Et il me semble que pour... Euh, que pour le film avec Brad Pitt, ça s'est extrêmement bien passé comme émission. Oh du oui. coup, euh, je pense que c'est une bonne idée. Que... Cool World, voilà. C'est une bonne idée de proposer des films que je ne connais pas. Ça me va bien.
0: Comme ça, on ne t'accuse pas d'aimer un truc euh, clairement dérangeant. Ou... Bah,
1: puis vous, vous avez proposé deux films que vous ne connaissez pas. Il y en a un où je me suis un peu négligé, un qui était nul. Donc, euh, <rire> je vous avoue que je... là-bas, j'ai une
2: marge à manœuvre. Hein. La 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 la.
0: Et Seb, ce sera quoi ton prochain film
2: Alors, moi, ce sera euh, Asako 1 et 2 de Ryosuke Amaguchi. Ryosuke Amaguchi, c'est ce... Un et deux Non, alors oui, c'est un seul film, c'est un seul film, ok
3: D'accord.
2: Euh, Ryusuke Yamaguchi, c'est celui qui a fait Drive My Car l'année passée. Et oui, Mathieu, hier, tu m'as cramé. Parce qu'en <rire> en revivant des bières, j'ai un peu teasé ce que j'allais présenter. Et oui, il m'a cramé. Et du coup, ce sera ce film qui est euh, d'un réalisateur qui m'intéresse beaucoup. Parce que Drive My Car, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais que vous ne l'avez pas vu les deux. Okay. C'était super. Et à la base, j'allais prendre un autre film. Mais je me suis rendu compte qu'il faisait 4 heures de temps et je me suis dit que je n'allais pas vous imposer si, ça. C'est autant
0: n'importe le vent, justement.
2: <rire> Donc euh, voilà. Mais c'est ce quoi, quoi
0: l'autre film de 4 heures
2: Alors il faut juste que je retire. Euh... Est-ce que c'est ah, les contes du hasard et autres fantaisies Alors attendez. Est-ce que j'ai déjà seconde. entendu Non, deux ans. Wow, bon, super bon. gênant. Oh, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Oh, j'ai réappuyé sur le mauvais truc. Ok,
0: clear historique.
2: Alors hop, <rire> tac. On élève cette photo. Voilà. C'était Intimacies.
0: Ok, ben, on est ravis de ne pas le voir du coup. Voilà. Hein. Ni le titre, ni la durée ne me donnent envie. Et quant à moi, euh, je vous propose un film que du, dont je n'avais pas du tout connaissance et après avoir discuté avec un ami réalisateur parce que oui, j'ai des contacts. et eh bien, euh, un, un film qui m'a été vendu comme, et là je cite la personne, le film qui a anticipé le XXIe siècle. Et j'ai envie de voir ça. Donc je vous propose de voir, et je ne sais pas du tout ce, euh, à quoi m'attendre, je vous propose... Avalon de Mamori Oshi, sorti en 2001. Si vous allez voir l'affiche, ça sent pas bon Mais
1: ah, <rire>
0: J'ai envie de voir ça tellement il est... La personne qui m'en a parlé avait des étoiles dans les yeux Donc euh, voilà, à découvrir Et à voir si c'est aussi bon Que Burnout j'ai envie de dire Parce que quand même depuis le début de ce podcast J'ai des très bons choix de films, vous ah, en avez remarqué
2: Ah mais t'es superbe dans les choix de films franchement. C'est toi qui fais la sélection pour Cannes ou pas je suis pas sûr
0: <rire> Oui c'est moi Cannes, les Oscars et tout C'est moi qui suis derrière globalement
2: super, en tout cas.
0: On dit qu'il y a plusieurs jurys et généralement il n'y a que moi <rire>
1: Mais ça me parle tellement, ce film, ça me dit vraiment quelque chose. Parfait. Je crois que je l'ai vu se faire détruire dans une émission. <rire> <rire> film de
0: date, c'est sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Est-ce que vous avez passé un bon moment Un mauvais moment Un commentaire à faire sur ce podcast Seb, Mathieu, je vous écoute.
2: C'est toujours un bon moment avec toi, Marjorie.
0: Ah, un bon moment. Ça, c'est une bonne idée de podcast. C'est <rire> un bon titre, je trouve.
2: Un bon moment mais Je fais
0: exprès.
1: <rire> <rire> ok, ouais. Un bon, un bon moment, <rire> moi, je crois que c'est justement l'inverse de Burnout, mais... Parfait. Euh... Oh non, le burn-out, la, la maladie. Ah là là, qu'est-ce que ah, vous me êtes mesquins et taquins oh,
0: J'ai presque cru que tu n'avais pas aimé, le film. Non, ah, mais ça non. Va. Ok, merci Mathieu, t'es vraiment un vrai pote. Et écoutez, on vous retrouve tout bientôt pour un quatrième épisode de Random Movies. En attendant, euh, allez voir des films parce que c'est bon pour la santé. À plus, les gars. À plus.
1: <rire> Bonne soirée.